0: Da sind wir wieder die Abteilung Basketball. Und Xandi, ich kann dir schon was verraten. Guten Morgen erstmal. Guten Tag. Oder, ja, ich habe tatsächlich, äh, ich wollte ein fremdes Guten Morgen einbauen, aber die Dame hat nicht zugestimmt, dass ich es verwenden darf. Kein Witz. Die Dame, das ja, ist natürlich spannend. Ja, ja, ich wollte, ich habe dir doch mal erzählt von der Moderatorin bei DLF Kultur. Die habe ich gefragt, ob sie für mich <lacht> Guten Morgen sagt, aber das hat sie nicht, möchte sie nicht. Gut, ihr so das nicht? ist auch, nee, ist auch äh, gutes Recht. Das ist äh, die Wahrung der Persönlichkeitsrechte zum Thema Guten Magen. <lacht> aber sie sagt es <lacht> so schön. Gut, aber. aber keiner sagt so schön, guten Tag, wie ja, du. Guten Tag. Sagen kannst. Ja, ich habe. Äh, also, guten Tag, lieber mehrf Kearney. Mehrfach an sie hingebenzt, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen ist das meine Mehrfach an sie, was? Hin, hingebenzt. Also, ähm. Äh, Hinge hingebenzt? Ist das so ein. Das ist ein bisschen so ein, so ein Potspruch. Ja, nee, im Gegenteil, das ist eher äh, hier das Bordische. Hingebenzt. Mm. Okay, interessant. Ja, ja, wir sind auch beim Thema Sprache heute ganz weit vorne, denn ich kann dir sagen, dass ich schon den Folgentitel ahne. Aha. Ja. Ich möchte nämlich endlich mal ich brauche Hilfe von Abdis, ich brauche Hilfe auch von dir, ich brauche generell Hilfe, aber in dem Fall, ja. ich habe die Schnauze wirklich voll bei einer Sache und das muss ich ein für alle mal klären. Ich kann mir den Unterschied nicht merken von Effizienz und Effektivität. Oh, uh,
1: das hatten wir doch schon
0: mal. Ja. Da haben wir doch Zuschriften bekommen. Ja, genau. Aber ich kriege es nicht hin. Ich muss immer wieder nachgucken. Es ist so grauenvoll, dass mhm. ich es immer vergesse, was der Unterschied ist zwischen Effizienz. Also ich weiß ich habe mittlerweile, ich habe jetzt auch wieder ein paar Beispiele. Ne? Effektiv ist zum Beispiel, wenn ich einen Baum fälle mit einer Nagelfeile, dann komme ich dem Ziel des Baumfällens näher. Also es ist aber nicht wahnsinnig also effizient. Also ich stelle stell dir direkt eine Frage im Zusammenhang
1: im ja. Indirekten mit dem Inhalt dieses Podcasts, also mit Basketball, das ist ja ein Nebenthema hier bei uns. Ist der hohe Sieg von Alba effektiv oder effizient gewesen? Na, die Frage geht weiter. Und mhm. ist das Pausieren beziehungsweise das auf der Bank lassen von einigen Schlüsselspielern des FC Bayern Basketball effizient und
0: oder effektiv gewesen im Hinblick auf die Euroleague-Herausforderung. Xandi, du mein ja. Seelenverwandter, das war genau der <lacht> Grund, warum ich darauf gekommen bin. Ach komm, ja, das ist gut. Es ist dieses Spiel am Sonntag, München ja. gegen Berlin ja. und ich bin abends dann zu Hause und denke mir, okay, das ist natürlich Thema im Podcast, dieses Spiel, das ist ja logisch. Ja, hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber Ja, also irgendwie Und dann ja, dachte Spaß, ich mir, naja, Spaß. war das jetzt effektiv von den Münchern Und dann dachte ich mir in dem Moment auch wieder äh, Ist das jetzt effizient,
1: äh, effektiv äh, bla, bla, bla. Oder hat Alba effizient gespielt Ja Oder war auch nur effektiv
0: Ich weiß es auch nicht, ich bin total äh, überfordert genau. weil, ja. Und äh, ich brauche nochmal eine Art Shortcut also irgendwas, ich habe neulich bei einem ähm, Sportradio-Podcast, habe ich zum Beispiel gesagt, ich kann mir ums Verrecken nicht merken, welcher Klitschko der ältere und welcher der jüngere ist. Und Vladimir welcher der Bürgermeister
1: und ist und welcher der Nichtbürgermeister
0: ja, ja. ist. Ich, also diese beiden Jungs, die schmeiße ich seit 20 Jahren durcheinander. Wer, und dann schrieb mit mir mit Paul Ronzheimer in den Schützengraben geht in der Bilddoku. <lacht> genau, aber ich weiß nicht, wer Vitali und welcher Wladimir ist. Da schrieb ah. mir jemand ganz ah. einfach. V kommt vor W im Alphabet, also ist ja. Vitali der Ältere. Und ich so, äh, wie okay. geil ist das denn? Mhm. Das ist ja die Eselsbrücke ja, okay. überhaupt. Ich werde nie mhm. wieder verwechseln, wer der Ältere und wer der Jüngere ist. V kommt vor W, Vitali ist der Ältere. Buffen. Ich freue mich so, dass du noch auch im höheren Alter Lösungen findest. Ja, und so eine brauche ich auch für Effektivität und
1: Effizienz. Ja. Also Aufruf von alle Sprachwissenschaftler. Ich weiß, es hören welche zu. Wir hatten schon, <lacht> <lacht> wir hatten schon mal eine sehr korrekte Einordnung. Um was ging es damals noch? Boah, ich weiß China, China. Noch. Ah ja, China, China, China.
0: Mhm. Ja, genau. Also da gibt es ja. ja eigentlich keine Einordnung. Das heißt China, aber du bestandst einmal auf China. Und das ja, Hauptsache nicht China. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Genau, China ist sicherlich falsch. Ja. Ja, also, genau. Mh. Und unser Thema ist eben heute... Effektivität und Effizienz des FC Bayern München und Alba Berlin im Einzelnen und im Besonderen, weil dieses Spiel ähm, hat natürlich Nachwehen. Wir werden auch, und jetzt, weil wir keine Vorbesprechung hatten, Xandi, wir müssen natürlich auch noch den FC Bayern München dazu hören zu diesem Thema, finde ich. Hm. Und der gibt heute, nach der Aufzeichnung unseres Podcasts, einen eine Pressekonferenz. Und ich würde aber gerne, dass die Stimmen dazu reinbasteln. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich weiß noch nicht genau, wie effektiv ich da bin oder wie effizient. Sollen wir nachher nochmal aufnehmen? Ich kann ja leider nur sehr kurz. <lacht> genau, weil du nämlich auch noch verhaftet bist. Und einen nur noch kurzen guten Magen... Für uns hast bei den, für die Abdis Jetzt gehen wir erstmal zu unserem ersten Gesprächsgast gleich, denn wir wollen reden über Bayern gegen äh, München. Also Bayern, gegen München so Bayern gegen München, so Bayern gegen
1: Berlin. Du wirst bei der PK dabei sein, ja? Ich werde dabei sein bei der PK,
0: ja. Wirst du fragen, was da nach dem Spiel los war? Ich werde fragen, was nach dem Spiel los war und weißt du, warum ich noch auf das Thema Effektivität Es gab eine
1: Auseinandersetzung, also ein, eine Art, ja, wie sagt man da... Ja, es waren sehr Ungereimtheiten, Unklarheiten und die wurden auch teilweise
0: physisch zur Schau gestellt. Also es wurde sich geschupft. Aha. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Weiß Wer hat sich denn da geschupft? Geschupft? Geschupft, sagt ihr Österreicher? Geschupft, <lacht> geschupft, Alter. Ähm, geschupft, oder? Ja,
1: hast du das nicht gesehen? Hä? Nee. Also man sah das ja noch im Worldfeed, auf dem Feld. Da gab es eine, eine Menschentraube. Ähm... Und dann gab es noch eine, das eine oder andere Twitter-Video mit Malcolm Delaney involviert. Ja, du, teilweise wir, wir reden jetzt von
0: München gegen ähm, Berlin. Du bist jetzt bei Mailand. Ich bin gegen bei München-Mailand, münchen, ja, ja, ja. münchen ja, 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 das ja, klar. ist klar. das nächste da Spiel des München-Mailand. Genau. Also bei München so. gegen Mailand gab es äh, nach dem Spiel nee, nee, eine nee, Auseinandersetzung. Malcolm Delaney hat wohl während des Spiels äh, Trash-Talk gemacht, sagt mm. man das so, mit, hm. ähm, mit ähm, gegen. Teilnehmer des FC Bayern München, also die ja. da saßen, ne, am Spielfeldrand. Und das ist dann nach dem Spielfeld so ein bisschen eskaliert. Ähm Siehst du, das? du hast da gleich die Einordnung. So. Genau, also das ist aber nichts wahnsinnig Dramatisches. Der Delaney hat während des Spiels getextet und nach dem Spiel rumgetextet und die Bayern mhm. haben, sind da so ein bisschen hin und haben gesagt, was, was ist denn dein Problem? Wieso textest du uns hier voll? Also, so würde ich es mal Sagen. Wichtiger ist, dass die Münchner am Mittwoch bei, also morgen Abend beim Spiel, äh, sich von sowas nicht beeinflussen, beeindrucken lassen. Der Birdie hat zweimal gesagt, sie gewinnen morgen. Ja, ähm, äh, ja ich weiß <lacht> ich es nicht. Okay, also, siehst nicht. Ich äh, bin da sehr, tough. sehr skeptisch. Ich hätte auch ihnen eine etwas andere Leistung gegen ähm, Alba Berlin zugetraut, aber dem war nicht so. Wir wollen das Ganze einordnen gemeinsam mit Jan Jagler, unserem. Ja, unserer BBL-Legende, der jetzt. Für so beide rumt. gespielt. Ja, für beide gespielt. Und ähm, sicherlich auch einer, der das aus dieser berühmten Meta-Ebene beurteilen kann, wie das Ganze und was da abgelaufen ist und beziehungsweise wie es dazu kommen kann. Als ehemaliger Spieler wird das vielleicht noch besser wissen. Guten Morgen, Jan. Servus. Guten Morgen. Hier sind Xandi und Michael. Du bist schon zack drauf hier bei Abteilung Basketball. Danke für deine Zeit. Servus. Sehr gerne. Ähm, Effektivität und Effizienz ist äh, wahrscheinlich der Folgentitel heute. Kannst du uns den Unterschied erklären zwischen Effektivität und Effizienz? <lacht>
2: Jetzt legst du gleich
0: ganz
3: mit, den, mit den ganz schweren Fragen los. Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Muss ich lange darüber nachdenken. Habe ich keine Ahnung im Moment. Nee,
0: also ich, äh, das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich seit 20 Jahren verfolgt. Ich muss es immer wieder nachgucken und ich habe keine Eselsbrücke, um mir das zu merken. Also wenn ich nach Berlin fahre, von München aus, und äh, setze mich ins Auto und fahre über Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg nach Berlin, dann ist das effektiv, weil es mich dem Ziel näher bringt. Okay. Aber es ist nicht effizient. Effizient wäre, ich würde mich in den ICE setzen, der direkt von München nach Berlin fährt. Verstehe. Sehr, hm. sehr gut. Unter der, unter der Prämisse, Jan, ähm, Xani hat die Frage gerade scho schon äh, gestellt, war der Auftritt der Münchner gegen Alba Berlin am Sonntag in der Vorbereitung auf das dritte Playoff-Spiel gegen Mailand effektiv oder effizient? Haben die jetzt da Kräfte gespart oder haben die sich mental so einen Schiefer reingezogen, dass die gar nicht wissen, wo sie gerade stehen?
3: Ähm, ich hoffe, dass es effektiv war auf jeden Fall und dass, äh, <lacht> dass sie sich ähm, sozusagen jetzt die Tage nutzen, um wirklich in sich zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen hier noch mal ähm, den Schalter umlegen und ich glaube, nach den, auch nach den ersten beiden Mailand-Spielen, da waren ja auch genug Dinge dabei, die irgendwie schiefgelaufen sind, die nicht hätten schieflaufen müssen mhm. und ähm, ich weiß nicht, so ein 40-Punkte-Dämpfer jetzt nochmal gegen Albert zu bekommen am Wochenende, die Frage ist immer, wie geht man damit um? Ja, also, wie reagieren die Trainer darauf, wie reagiert der Verein darauf und äh, dann auch im Umkehrschluss, wie reagieren am Ende die Spieler drauf? Mhm. Ähm, aber es kann sicherlich äh, etwas sein, was, was am Ende dann doch zum Ziel führt, äh, am Mittwoch eben ein gutes Spiel abzuliefern und mhm. vielleicht sogar zu gewinnen.
1: Hast kannst du denn was? Ja. Hast du denn nicht. was Vergleichbares erlebt als Spieler, sowas? Also, dass du in der Playoff-Serie. Nee, schwierig, schwierig. Schon sehr spezielle Konstellation, weil man sich ja schon gefragt hat, also eigentlich war die Frage danach so, was war das denn so? Weil keiner so richtig ja. wusste wie damit umzugehen ist, aber vielleicht aus deiner Spielerkarrierensicht was, was irgendwas ja. Ähnliches, Vergleichbares erlebt?
3: Naja, tatsächlich, als wir damals in den Euroleague-Playoffs waren, da haben wir in, in, äh, hab ich ja in Polen gespielt und ähm, da haben wir, glaube ich, die polnische Liga immer ganz guter Kontrolle gehabt und haben einfach das Spiel am Wochenende mal schnell verlegt und gesagt, wir, wir bereiten uns da lieber auf die, auf die Euroleague weiter vor. Mhm. <lacht> und ähm, das war natürlich äh, in dem Kontext ganz gut. Aber ja, ich, ich habe da auch natürlich lange drüber nachgedacht und, und, und viel hier auch mit mit Leuten diskutiert und ich glaube sowas kann immer mal passieren, ja? also das ist äh, mhm. wie ich eben schon gesagt habe die Entscheidung ist, dass man was dass man was lernt am Ende des Tages, ähm, aber ich glaube da kommen ganz viele Faktoren zusammen, ja? also das ist erstmal ist man nicht wirklich konzentriert, dann ist auch immer die Frage und ich glaube das darf man nicht unterschätzen, also wir sehen alle Alba gegen Bayern natürlich als den den absoluten irgendwie Klassiker und das Spiel ähm, mhm. Deutschlands ich weiß es halt nicht, ne? wie viele Spieler von, von, von den Bayern haben äh, kennen diese, diese Konstellation so. Ne? Also die meisten wissen vielleicht auch gar nicht, was, da dieses, was das wirklich bedeutet.
1: Mhm. Das heißt da halt so um, Neuzugänge? Ja.
3: Viele Neuzugänge, viele, die nicht wirklich mhm. in Deutschland auch wirklich aktiv waren. Also selbst jemand wie Nijajirovic, ich weiß nicht, wie viel der bei der, bei der Mannschaft gerade ist, Ja, der, der wird auch selber sein, sein Training machen und sich da irgendwie wieder vorbereiten. Also wie viel Einfluss hat der auf die anderen Jungs, zu sagen, ey, das ist das Spiel, also die letzten Jahre waren da immer viele Spieler, die schon bei Alba gespielt haben oder auch bei Bayern gespielt haben. Natürlich ist da eine, eine Rivalität, aber äh, kennen die Jungs, die jetzt heute wirklich auch die spielentscheidenden Spieler sind, äh, wissen die, was das bedeutet? Ich weiß es
0: nicht. Mhm. Ja, es sah jedenfalls nicht so aus. Das Problem, glaube ich, ist auch, dass wir vielleicht die Leistung von Alba Berlin, wir neigen dazu, sie etwas zu unterschätzen, oder? Ich glaube gegen ja. die die alba haben ja schon in den ersten 20 Minuten auch unfassbar gut gespielt. Also es war ja gar nicht so, dass die Bayern, sie äh, haben ja gespielt ohne Johnson und ohne Flakadori, da war, kam bei uns eher die Meinung hoch, sie wollen dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Sie haben also nicht Baldwin oder Lucic auf die Bank gesetzt, sondern eher die Spieler, die vielleicht nicht die äh, Schlüsselspieler sein werden. Aber die Leistung von Berlin, wie schätzt du das ein? Waren die wirklich, also die waren ja wie aus einem Guss, waren sie so gut, weil Bayern so schlecht war oder sind sie so gut, weil sie jetzt wieder so gut sind.
3: Also, ihr habt absolut recht, die, die, die Leistung, die Albert abgerufen hat, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ja. war hervorragender Basketball, vor allem defensiv, waren sie einfach auf alles vorbereitet, ähm, was Bayern macht ähm, und haben eben gerade die Spieler, die für die Kreation da sind und das muss man einfach sagen, das ist bei Bayern in diesem Jahr äh, ganz klar, das sind, das sind Baldwin, Sealy und Schischko und wenn, wenn die nicht kreieren, mhm. ähm, dann ist natürlich die Offensive, hat dann wirklich Probleme bei, bei den Bayern. Und äh, mit zwei Spielern früh ein Vollproblem in wieder. Ähm, und dann irgendwie, ja, das ist natürlich dann immer, immer ganz schwierig, ne? dann irgendwie da Offensive zu generieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass, äh, dass Bayern natürlich auch seine Probleme hatte, die Defensive zu spielen, die sie spielen wollten, ähm, weil sie vorhin nicht gescored haben, nicht zurückgekommen sind, weil äh, schließlich ein bisschen kleinlicher gefiffen haben, als das, was sie vielleicht gewohnt sind, um wirklich diese extrem harte Defense zu spielen. Und Alba hat sehr gut gemacht. Die waren vorbereitet, die haben die in 1-1-Situationen hervorragend äh, verteidigt und äh, Bayern hat nie ein Spiel gefunden. Und das, glaube ich, schon muss man auch ganz, ganz viel den äh, Alba-Spielern und, und der Strategie und der Vorbereitung einfach auch ankreiden und sagen, die haben die da einen wahnsinnig guten Job gemacht.
0: Ja, ja auffällig war, dass sie gerade dieses Switch noch wirklich so gut ausgenutzt haben. Ähm, da war überhaupt gar nichts zu machen, was so ein bisschen immer dieses Paradestück der Münchner Defensive ist. Ist aus deiner Sicht generell, das Problem der Münchner in dieser Saison, die mangelnde Offensive, also um das berühmte Wort zu nutzen, die zu geringe Effizienz in der Offensive?
3: Ja, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass sie dadurch, dass sie unfassbar gute Defense spielen, einfach da viel Wett machen. Und äh, am Ende des Tages meine ich, man, ist es immer schwer, natürlich, wenn man die perfekte Mannschaft aufs Feld schicken, aber ich glaube, das ist einfach auch im, im heutigen Basketball nicht möglich. Und, und die Konzentration ist, denke ich mal, auf der Defensive. Um, und eigentlich ist die Offensive natürlich immer noch absolut gut genug, um, auch mitzuhalten und aber es muss halt beides funktionieren und, und wenn dann, wenn das, was dich ausmacht, die Verteidigung eben nicht funktioniert, dann wird es natürlich schwer, dann über vielleicht eine etwas schwächere Seite sozusagen dann so ein Spiel wieder umzubiegen. Um, ich glaube, die Bayern müssen am Ende des Tages immer Spiele über die Defensive gewinnen.
1: Mhm. Ich würde ich würd tatsächlich gerne noch, äh, jetzt sind wir natürlich wieder sehr bayern -lastig, aber klar, es geht äh, morgen wieder gegen Mailand. Ich würde gerne zwei Spiele zurückgehen, weil auch da würden mich dein Blick interessieren, Jan, weil du auch sehr viele Situationen einfach erlebt hast. Du führst mit 19, du spielst wirklich mit den besten Basketballphasenweise. Und dann klar, es war klar, Mailand wird noch einen Run kriegen und der kommt dann halt sehr ungünstig und du wirst irgendwann nervös und dann kommt dieser unglückliche, Dann also macht Gist noch zwei Freiwürfe daneben, macht Gist zwei Freiwürfe rein bis bei plus eins. Und dann kommt diese formale formaledeite letzte Offense, wo vielleicht ein Ticken zu spät geswitcht wird. Also zweiteilige Frage, A eher die esoterische, wie geht man damit als Spieler um, so was den Verlauf innerhalb so, eines solchen Spiels betrifft? Weil wir haben ja noch gar nicht über dieses Spiel gesprochen, weil es nach unserem letzten Podcast war. Deswegen würde ich schon noch gerne einmal, einmal hier ausbreiten. Also Teil 1 der Frage, wie gehst du damit so um, gerade im Hinblick auch auf Spiel 2 und das Alberspiel? Und wie hast du die letzte Offense von Mailand gesehen, Jan?
3: Ähm, ja, also ich würde, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen, weil eigentlich ist dieser, diese letzte Aktion, ja, die sieht scheiße aus. Da darfst du aber gar nicht zu kommen. Also wenn du 19 Richtig. Punkte führst, Richtig. dann musst du halt im vierten Viertel irgendwie Offensive generieren. Und das haben sie nicht geschafft. Und ist das, was funktioniert glaube ich auch, ja. ist ein Erfahrungsthema. Aber ich glaube auch, das, was funktioniert hat über weite Strecken war. DJ Seeley mit dem Ball in der Hand. Mhm. Das hat ja. hervorragend funktioniert. Nicht nur, dass er unglaublich gut gescored hat, aber er hat auch immer wieder ähm, seine Mitspieler gefunden. Er ja. hat einfach so eine Gefahr Ruhe, ausgestrahlt, Ruhe, Ruhe, dass Ruhe, Ruhe auch, mhm. absolut, dass Mailand da unfassbare Probleme mit hatte. Mhm. Ähm, und auch im vierten Viertel ist eine der wenigen wirklich guten Aktionen in der Bayern-Offense, ist, glaube ich, ein Pick and Roll, wo er dann den Pass auf, auf, auf James Gist spielt. Mhm. Ähm, und davon ist man komplett weggekommen. Ähm, und das war ein bisschen schade zu sehen, weil sie einfach da ihre eigene Stärke nicht mehr ausgespielt haben, sondern sich irgendwie äh, versucht haben, auf das zu konzentrieren, was vielleicht vor einer Woche oder vor zwei Wochen funktioniert hat. Mm. Ähm, das heißt, es darf gar nicht dazu kommen.
0: Es ähm, heißt, Baldwin okay. hätte weiter auf der Bank sitzen müssen. Punkt. Er war <lacht> später auf der Bank.
1: Ich kann Ich mir mich noch erinnern, höre, dass du es sehr prominent gesagt hast, uh, da wechselt der Baldwin aus. Und er kam
0: dann halt die letzten drei Minuten, ja. glaube ich. Ja. Baldwin 0 von 6 im letzten Viertel und nur Isolation-Quatsch. Blödsinn.
3: Ja, ich weiß, also die Frage ist halt, ob man Baldwin auf der Bank sitzen lassen muss, weiß ich nicht, aber vielleicht kann mm. man in der Situation einfach sagen, äh, pass auf, wir geben den Ball trotzdem in, äh, in DJs Hände, auch wenn Baldwin auf dem Feld ist. Mm. Ähm, und
1: mit mehr Ballhandeln, was in Bamberger ja immer so geil funktioniert hat eigentlich mit diesem ja. dreiköpfigen Monster da hinten im, <lacht> auf der Absolut, Einst aber man muss Inter sich drin.
3: dann halt auch abwechseln. Ne? Es, kann ja, es muss dann halt auch die Abwechslung da sein, und das kann ja, ja nicht so lastig auf einen Spieler laufen. Ähm, klar, die letzte Situation, wenn du kommst raus aus der Auszeit und es wird wahrscheinlich angesagt, wir switchen alles und der erste Screen ist halt so ein bisschen halber Alibi-Screen, ja, und das mhm. ist halt genau, das ist immer super schwer, wenn es halt kein richtiger Screen ist, dann denkst du, ich bleib lieber bei meinem Mann und der andere denkt aber, ich switch jetzt lieber mhm. und dann passiert genau das, was hier passiert ist, ich glaube, zwischen, äh, zwischen Leon und zwischen JR, dass die halt eigentlich beide am Ende den, äh, den Blocksteller sozusagen verteidigen und dann ja, mhm. der äh, The Day einfach allein auf weiter Flur ist und, und dann hast du halt dieses Problem, dann ist das halt einfach eine, eine blöde Abstimmungssache und dann verlierst du so ein Spiel ähm, und ja, damit umzugehen ist echt nicht einfach, weil du hast wirklich geführt und letztendlich weißt du auch, du musst eins von diesen Spielen in Mailand gewinnen, ähm, ja. um eine realistische Chance zu haben aufs Final Four mhm. und ja. du hast eigentlich die Chance gehabt und das tut natürlich schon echt weh.
0: Ja, wir werden, ähm, tatsächlich ist ja morgen Abend schon Spiel 3 und deswegen äh, sind wir dann natürlich deutlich schlauer. Ein Spiel 4 wäre am Freitag, also äh, vielleicht manche, die jetzt den Podcast hören, wissen schon äh, deutlich mehr, als wir jetzt hier am Donnerstagmorgen. Zu Dienstag den Berliner, Dienstagmorgen ist heute. Dienstagmorgen um Himmels Willen. <lacht> ähm, Jan, zu Berlin, die hatten ja nach dem Euroleague-Ende scheinbar auch einen kleinen emotionalen Einbruch, so möchte ich es mal nennen, nach der Heimniederlage gegen Braunschweig. Auch da vielleicht nochmal aus der Perspektive äh, eines eckspielers von dir passiert dann sowas? Also wenn dann so eine Euroleague zu Ende ist, dass man denkt, okay, eigentlich soll es ja, soll's ja ein Vorteil sein, keine Reisebelastung, mehr Training, Konzentration auf die Liga, auf die heimische Liga, dass man trotzdem in so ein kleines Urlaubsloch fällt? <lacht>
3: Ja, also ich glaube ich glaube, ich habe noch keinen Spieler in meiner Karriere kennengelernt, der sich über mehr Training freut. Ähm, von daher, also ich fand das immer so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte, wenn man aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschieden ist und eben sich eine ganze Woche auf ein Spiel vorbereiten äh, konnte und vor allen Dingen musste. Ähm, weil als Spieler willst du natürlich spielen, du willst so viele Spiele spielen wie möglich, du willst, äh, willst diese Atmosphäre haben und du willst eigentlich natürlich nicht unbedingt so viel trainieren.
0: Also Training ist ähm, wirklich scheiße?
3: Ja, also ich fand Training, also ich,
1: ich, ich Kommt das ja auf den also, Coach an, oder?
3: Es kommt natürlich auch auf den Coach an, aber ähm, also die Reisebelastung, klar, das nervt manchmal ein bisschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Spieler draußen gibt, die lieber trainieren als spielen. Also das, mhm. das, das, das glaube ich auf keinen Fall.
1: Mhm.
3: Ähm, ich glaube, also na, natürlich, ähm, also Alba holt erstmal natürlich nochmal einen neuen Spieler, den man irgendwie integrieren muss, ja. der ja auch einfach komplett nicht ins System von Aito passt, sondern ja. einfach komplett alles anders macht. Ähm, mit dem kannst du keine Hedge-Defense spielen, mit dem gibt es ganz viele Situationen, die einfach anders laufen. So. Das heißt, als Team musst du dich erstmal wieder neu finden, weil du jetzt jemanden in die Rotation integrierst, ähm, der eben nicht wie ein Schlüssel einfach ins Loch passt. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich schon schwer. Wie du sagst, natürlich ist es immer enttäuschend, wenn man aus der Euroleague dann ausscheidet und in Anführungsstrichen nur noch BBL spielt. Ähm, und ich glaube, das sind viele Faktoren, die auch da jetzt zusammengekommen sind und... Ähm, ich auch mit Nils lange drüber unterhalten, vor ein paar Tagen, und er sagt auch, wir mussten uns jetzt erstmal wieder neu finden als Team. Und mhm. ich glaube, genau das ist es. Und vielleicht haben sie das gemacht jetzt äh, mhm. am Wochenende.
0: Die Sache mit Chris Gumacci, den du gerade angesprochen hast, der 2,22 Meter Riese da, äh, ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar, so einen Spieler integrieren zu wollen, der ja riesig groß ist und entsprechende Qualitäten aufgrund der Größe mitbringt, aber eigentlich gar nicht in das System passt? Findest du das gut?
3: Also ich glaube schon, ich glaube, dass die Bayer, äh, dass Alba natürlich auch über über diese Bayern-Serie nachdenkt ne? und letztendlich brauchst du jemanden, der ein J.R. Reynolds unterm Korb ärgern und, und stoppen kann und ich hätte gesagt, dass auch ein, auch ein Lemmers wird damit seine Probleme haben und ich glaube, dass jemand wie, wie Chris Comancho da reinkommt und natürlich genau dieser defensive Stopper sein kann ähm, und wenn du es schaffst, ihn zu integrieren und der irgendwie seine zwölf bis 15 Minuten äh, spielen kann und ähm, ich glaube schon, dass das, dass das wert ist, diesen, diesen Spieler dann auch zu holen. Ähm, aber es ist halt dann, natürlich hast du dann deine, äh, deine Growing Pains und musst jetzt am Ende der Saison nochmal da ein bisschen umstellen. Ähm, aber ich glaube schon, dass gerade auch, auch Alba und in eine Mannschaft ist, die, die sich ja eh immer sehr mit sich selber beschäftigt und sehr viel Zeit auch im Training damit verwendet, sich selber zu finden. Ähm, ich glaube schon, dass sie das, das auch schaffen. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass es am Ende eine, eine gute Verpflichtung sein kann.
0: Das heißt tatsächlich, ist das dann so, dass so ein Sportdirektor wie jetzt äh, immer auch Reda denkt, wir brauchen einen gegen diesen Reynolds und holt dann den Komatsche und sagt zu Aito: Du, ich habe dir einen geholt, der, ja, der, Reynolds stoppen?
3: Alleine wird er das sicherlich nicht entscheiden. Also da, äh, glaube ich, sind die beiden schon äh, team genug. Aber ich kann schon, also Aito ist schon jemand, der auch dann einfach mal was ausprobiert. Also wir mhm. hatten in unserer Zeit hatten wir mal äh, Peter Popovic zum Beispiel in Badalona. Und das war ein Spieler, der war der absolute Publikumsliebling, der ist reingekommen, den konnte im Lowpost kein Mensch stoppen und der hat, der hat vielleicht fünf oder sechs Minuten gespielt, weil er einfach, und Aito hat den geliebt, der konnte auch nicht unsere, unsere Pick-and-Roll-Verteidigung spielen, aber der ist reingekommen und den hat einfach keiner stoppen können, wir haben einfach fünf bei den Ball in Lowpost geschmissen, der hat zehn Punkte gemacht, hat sich wieder hingesetzt so, ne? und das war, das war sowas, und und ich glaube, das, das darf man bei Aito nicht unterschätzen, der liebt solche, Impulse, die er setzen kann, mhm. ähm, wie eine 2-3-Defense, wie eine 3-2-Zone, wie auf einmal eine 1-2-2-Zone. Ja, sowas. Einfach mal zwei, zwei, zwei drei Angriffe reinschmeißen, den anderen einfach mal ein ähm, bisschen überlegen lassen, was passiert da gerade, und dann ist wieder alles normal. Und das liebt Aito, und das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, also wie viele Spiele werden die mit ein oder zwei Possessions entschieden? Und wenn du es schaffst, die andere Mannschaft dazu zu zwingen, mal zwei, drei Possessions einfach über was anderes nachzudenken und vielleicht da Fehler zu machen, ähm, dann kann man da viel mit gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was Aito mag. Und ich glaube, deswegen passt das am Ende auch wieder zu ihm als Charakter. Mhm. Ähm,
0: wo würde ich schon mal dabei haben? Und du hast ja unter Aito gespielt. Aito hat ja in den letzten Jahren schon nicht nur Alba Berlin geprägt, sondern auch die Liga. Trotzdem ähm, ist er für uns immer noch nicht so richtig zugänglich. Natürlich hat das sprachliche Barrieren. Und es ist äh, anders als jetzt so bei einem Trinkieri zum Beispiel oder bei anderen Coaches, die sehr nach außen auch leben und sehr vereinbaren. Aber zugängliches sind. auch nicht. Bitte? <lacht> zugängliches Trinkiere auch nicht. Er verkauft es nur anders. Ja, ja, das meine ich ja. Aber bei Aito hm. hat man immer das Gefühl, ich meine, du musst ja nur seinen Instagram-Account anschauen. Das, das ist halt Vogelkunde. Also der ist halt ja. ganz anders drauf jetzt, sage ich mal. Kannst du ihn, ihn ein bisschen näher noch bringen? Ähm mit der ganz simplen Frage, was er für ein Typ ist. Also ist er so ruhig und entspannt oder wird er auch mal lauter, wenn die Türen zu sind? Oder wie beschreibe ihn denn doch mal für uns?
3: Also, ich glaube, sein Instagram-Account beschreibt ihn am besten. Ähm, das ist Aito. Also, Aito lebt natürlich Basketball, aber in der Sekunde, eigentlich, wo er ähm, aus der Halle geht, ist er Privatperson und Privatmensch und. Äh, hat ganz viele Hobbys, die, die ihm total viel Spaß machen. Mhm. Und ähm, ich habe viele Gespräche mit ihm immer so auf Auswärtsfahrten und so geführt damals. Und äh, da ging es fast nie um Basketball, sondern immer um viele andere Dinge. Und ähm, also in meiner Erfahrung wird er nicht laut. Nie. Mhm. Also mhm. wirklich, in, ich glaube, wir haben ein Jahr lang bei ihm gespielt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es ein einziges Mal laut wurde. Sondern es war immer sehr sachlich, sehr erklärend, sehr... Ähm, auch besonnen, ja. Also, es gab nie die Diskussion, dass man auch irgendwie, man muss jetzt gewinnen. Also, da gibt ja andere Trainer, die irgendwie total besessen sind, sondern für ihn war es klar, man kann Spiele auch mal verlieren und es ging halt darum, wie man dann auch mal verliert. Ähm, aber, dass er wirklich laut wurde, habe ich in meiner Karriere nicht erlebt.
1: Und Interviews mag er einfach gar nicht, oder? Oder ist das auf Spanisch anders? Nee, wobei, als ich mit ihm über das Olympiafinale 2008 gesprochen habe, das habe ich hier schon mal erzählt, da haben seine Augen geleuchtet. Das hat er gerne erzählt. <lacht> USA, Spanien 2008 mit dem Jungen Ricky ja. Rubio, da hat er richtig ausgeholt.
3: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm ja, nee, ich glaube, dass, dass er jemand ist, der ähm, schon gerne, ich glaube, Basketball auch dann wirklich diskutiert auf, auf sehr detailorientiert und sehr ja. philosophisch.
1: Ja. Ja.
3: Aber ich glaube, dass er, er ist kein Mensch für, für zwei Sekunden antworten. so ne? Das ist halt einfach, und, und das ist halt auch Aito, er, er kann oder ich glaube, er will auch gar nicht irgendwie etwas Geschehenes oder etwas da, was gerade passiert, irgendwie innerhalb von zwei Sätzen irgendwie abhandeln, weil er weiß, das tut der Sache einfach nicht, nicht gut und auch und nicht, nicht recht. Nicht gerecht. Und, ja. Genau, wird dir nicht gerecht und ähm, deswegen glaube ich, dass Aito jemand ist, der, der gerne wie gesagt, also auch dann wirklich philosophiert über das, was passiert und über den Basketball, aber auch weiß, dass er das nicht in, in zwei Sätze packen kann und dann mhm. lieber äh, da seine kurzen Standardantworten kurz gibt.
0: Ja, ja, ähm, großartiger Coach, ähm, überhaupt gar keine Frage und ein sehr, ja, dann ein extrem sympathisches Auftreten immer. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr so von ihm abschauen und lernen kann, also dass er noch mehr uns an die Hand nimmt, so würde ich es mal mhm. formulieren wollen. Dich, ja.
3: ja, wie dich gesagt, kann. also finde, finde eine ruhige Minute, glaube ich, und, und wirklich frag ihn mal. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er am Ende des Tages, wenn man wenn er eine ruhige Minute hat und wenn man ihn wirklich so auf, auf die Tiefgründigkeiten des Basketballs anspricht, dass er schon auch seine Philosophie teilen würde, mhm. das bin ich mir sicher.
0: Ja. Und er wird wahrscheinlich sehr, sehr hundertprozentig den Unterschied wissen zwischen Effizienz und Effektivität.
3: Wahrscheinlich schon. <lacht> nicht so Vielleicht gut. nicht auf Deutsch, aber...
0: <lacht> <lacht>
1: so, in dem Zusammenhang frage ich euch beide, wer wird Deutscher Meister nach dem Spielen der letzten Woche?
0: Jan, äh, fang du mal an.
3: <lacht> ähm, ah, wahnsinnig schwer. Also ich glaube, ja. die Bayern stehen gerade an einem absoluten Scheidepunkt in dieser, in, in dieser Saison. Ähm, und wenn du jetzt auch die Jurlik eben verlierst, vielleicht sogar 3-0 ausscheidest, ich glaube, dann wird das super schwer, also mental zu verarbeiten und den Schalter mhm. umzulegen, um sich wieder komplett zu fokussieren. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, dass die Bayern in, in Topform äh, dieses Jahr besser sind als Alba. Aber die Frage ist halt, ob sie es schaffen, das, das abzurufen. Also, ähm, ich glaube, dass, 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 äh, dass Bayern irgendwie es schafft und deswegen sage ich Bayern deutscher Meister.
0: Okay. okay. Oh, also, ja. Also. Ich, ja, ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also, ich denke mal, dass eine sehr gute Defensive am Ende schon den Unterschied ausmachen kann. Und wenn die Münchner sehr gut verteidigen, dann ist das Wahnsinn. Ah ja. ähm, aber wie gesagt, best of five. Keine Ahnung, also das kann auch Berlin Das ist super
1: werden. für ein ja. Diskussionsformat. Ja, aber
0: was, aber was soll ich denn dazu sagen? Ich kann, ich kann nicht sagen, Berlin wird das oder München wird das. Vielleicht wird es auch Ludwigsburg. Ja, darum geht es ja, dass man diskutiert. Ich, vielleicht Ludwigsburg, Ludwigsburg, Deutscher Meister. Buff. <lacht>
1: ich sag da, ich, ich glaube wirklich, dass... Ah, Ich sehe Alba leicht vorne. Mhm. Ich sehe Alba leicht vorne, ich, weil sie einfach eingespielter sind auch. Und das alles zu verarbeiten, so wie du sagst, Jan... Mhm. Ähm, das kann gut sein, dass sie das schaffen, auch innerhalb einer Serie und dass sie da wieder brutale Traktion kriegen. Aber so ein bisschen den Schritt hat Alba jetzt schon gemacht, den wir immer so ein bisschen vermisst hatten davor, als die ganzen verlorenen Finals waren. Das ist zumindest, ich glaube, davon könnten sie profitieren in einer möglichen Serie gegen Bayern, falls sie überhaupt gegeneinander spielen.
3: Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, so, so irgendwelche Rückschläge, die können mich auch wieder beflügeln. Also ich weiß noch, 2014, ja. dieses wieder, Wiederholungsspiel Bayern gegen Ludwigsburg, das hat da irgendwie auch <lacht> was ausgelöst bei denen damals. Ähm, hat einen Schalter umgelegt und, und, und ich glaube schon, dass, äh, dass dass die Möglichkeit deutlich besteht, dass Bayern irgendwann diesen Schalter wieder findet, dass aus irgendeiner Situation wirklich genau diese Energie zieht, um da nochmal am Ende Vollgas mhm. zu geben.
0: Letzte Frage, Jan. Und auch da nochmal vor dem Hintergrund, ähm, dass du selber erfolgreicher Basketballer warst. Es scheint ja so zu sein, dass viele Teams damit liebäugeln, also am Ende der Saison unbedingt Vierter werden zu wollen. Ja. Weil das irgendwie besser ist. Also, von der ganzen, vom ganzen Playoff-Verlauf. Ja, die Oldenburger verlieren zu Hause gegen Ulm. Ja, also irgendwie ist es schöner, vierter zu werden, weil das von der Konstellation im Laufe der Playoffs vermeintlich günstiger erscheint. Ja. Hat man als Spieler diese Gedanken? Oder ist das nur was, was Fans, Medien und ab und zu mal der Assistant-Coach auf, auf den Tisch bringen?
3: Also, die Gedanken hast du maximal off the court. Ich, wenn du aufs Spielfeld gehst, dann willst du immer die bestmögliche Leistung abliefern. Und Also ich glaube nicht, dass ich jemals an irgendwas beteiligt war, wo Spieler auf dem Feld versucht haben zu verlieren. Mhm. Ähm, dass man hinterher vielleicht oder vorher nach dem Spiel sagt, naja, eigentlich wäre es besser Vierte zu werden. Und ob der Trainer dann auch so coacht, das weiß ich dann manchmal nicht. Aber ich glaube, als Spieler, wenn du aufs Feld gehst, wirst du immer 100% geben und immer versuchen, das absolute Maximum abzurufen und deinen besten Basketball zu spielen. Ähm, und also den du dann gerade spielen kannst. Und Aber niemand wird, glaube ich, aufs Feld gehen mit, äh, mit dem Hintergedanken, wir wollen heute verlieren, um Täter zu werden. Das glaube ich auf keinen Fall. Alles klar.
0: Gut, dann sagen wir ganz lieben Dank. Ähm, ich weiß, Absolut. du bist busy. Ab In, in <lacht> sieben Minuten wartet der nächste Geschäftstermin. Ich hoffe, dass alles perfekt läuft mit deinem Startup. Mach noch mal kurz Werbung für das Ding, was du da gerade machst. Ich finde das cool. <lacht>
3: Ja, danke dir. Ja, nee, wir machen ähm, wie bei du, wir machen die äh, social media Plattform für Gruppen, also Teams, die sich untereinander unterhalten, die man zugucken kann. Das ist so ein bisschen, was wir tun und äh, da sind wir noch ganz am Anfang, aber ja, es geht vorwärts. Oh.
0: Ja, siehst du, so, ja. und das Kind will auch die was vom Papa. Geschichte.
3: Genau, ja. jetzt gibt es noch ein bisschen äh, Homeschooling nebenbei. Mhm. Wir müssen eine Maus malen und die mit der Katze verbinden, aber da bin ich auch gerade überfragt. Ah, ich komme gleich in helfe
0: Eine Maus malen und mit der Katze verbinden, aber ich bin nicht sicher, ob die Maus das wirklich will. <lacht>
3: Nee, das dachte ich eigentlich auch. Also, <lacht> es ist auch noch in Matheaufgaben eingebettet, also ganz sicher weiß ich nicht, worum es gerade geht. Muss man das
0: also, auch mal genau angucken. Ich glaube, dass die Katze es möchte, aber die Maus nicht. <lacht> Gut. Okay. Dann würde ich sagen, jo. lieben Dank, Jan. Viel vielen, Spaß vielen Dank. bei Dank allem euch. und äh, wir sehen uns die Tage. Wie auch immer. Jawohl. Ne, Bis Tschüss, Ciao, ciao. Die Maus. Apropos gewinnen. Kann mhm. Apropos Gewinnen, ja, genau. Das Gewinnspiel. <lacht> ja. Was ist dann dein, dein Fazit? Das Fazit des Gewinnspiels von Feinschnabelwürze, ne, das sei also an dieser Stelle erwähnt, wir werden, oder in dem Fall wahrscheinlich ich, die Gewinner nachher bekannt geben. Komm, ich muss noch einen
1: Slot finden, weil du musst mir auch, spielst du mir dann Sachen zu, aus dabei am PK, die ich, der ich nicht
0: beiwohnen kann? Ja. Wenn ich, wenn ich noch eine Zeit finde, um... Ja. Das liegt ganz allein in deinem... Äh, in deinem... Tagespensum. Wenn du mir einen Slot gibst, dann werde ich äh, natürlich dir Dinge aus der Bayern-PK zuspielen. Ich werde dir die Gewinner des Feinschnabel-Würze-Gewinnspiels vorstellen. Was vorspielen. ist denn die Systematik? Das hätte mich hauptsächlich interessiert. Nun, ich habe alle Mails, im Übrigen, es ist eskaliert, dieses Gewinnspiel. Es ist komplett eskaliert, was die also Teilnehmer anzahlt. Es brutal Anzahl. viel Zuschriften. Ja, brutal. Also, da schon mal, also das ist Wahnsinn. Ja. Die kommen alle in einen Ordner, das, dann sind die Mails ja nummeriert, wenn man so will. Also von 0 bis 1000 und dann schmeiße ich den… Ah, der berühmte Zufallsgenerator. Und du den warst Zufallsgenerator an,
1: Siri. 138
0: kommt, Genau. Also, musst du äh, hallo, ey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 1000. Und dann sagt Siri, 427. Echt, das geht Ja.
1: Warte mal. Das Mach geht.
0: mal. Ah, mein Handy ist ja auf Englisch
1: angestellt. <lacht> <lacht> Warte, mal. Warte mal. Hey, hey Siri, uh, tell me a number between 0 and 1000. Mhm. Oh, Moment. Sie kann doch Deutsch. Natürlich, ah, ich, ist Siri. Ah. ich spreche sogar mehrere Formen von Deutsch. Du kannst meine Sprache in den Siri-Einstellungen
0: <lacht> Aber das hast du das letzte Mal Siri
1: benutzt. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 0 und 1000. Ja gut, da steht jetzt 628. Sie sagt ja. nichts. Sie Super sagt toll. nichts, dann hast du vielleicht auch stumm gestellt. Oh, das, ist, das hat nicht so toll funktioniert. Ich ja. wollte jetzt
0: sagen... Die Zahl, ja. Aber die Zahl 28 wäre das und das mache ich viermal also, und dann haben wir vier Gewinnerinnen, Gewinner. Und im glaub, Übrigen äh, ein, großes, ja. großes Kompliment. Ich glaube, wir haben nicht eine einzige Zuschrift bekommen, wo nur der Name äh, des ja. EuroLeague Champions war, sondern alle haben auch den jeweiligen Spieler genannt. Also um hm. das aufzulösen: Virtus Bologna. Mhm. Mano Ginobili, das ist die mhm. Lösung des Gewinnspiels und damals die, noch Kinder Bologna. Damals noch Kinder Bologna und ähm, ja, die Teilnehmerinnenzahl war enorm und die Gewinnerinnen werden nachher <lacht> bekannt gegeben. Am Ende unserer heutigen Folge. Ich, so. ich du warst noch nie so gut organisiert bei so einer
1: Aktion nenne ich es mal. Wir hatten ja schon diverse Aktionen.
0: Ja ja, das ist alles hier auch rechtlich Als äh, top. Top. Also, ne? und auch alle haben, also viele haben brav drunter geschrieben, dass sie einverstanden sind mit der Ab, äh, Weitergabe ihrer E-Mail-Adresse. Also vorbildlich, lieber Abdi, ist vorbildlich. Ja. So, also die dann, Brühe, alle sind heiß auf die Brühe. Alle sind heiß auf die Brühe, ja. Und äh, ich habe auch Zuschriften bekommen von Menschen, die dort bestellt haben schon. Also ich glaube, die Firma darf sich nicht und wird sich nicht und hat sich auch nicht äh, beschwert über die Werbung. So, jetzt haben wir 9.58 Uhr. Wir machen jetzt den virtuellen Cut. Denn Xandimus, das ist der da transparente Podcast. Ja. ja. Ich, ich muss los. Xandi muss los. Aber er kommt wieder. <lacht> schick den Slot. Du schickst mir einen Slot und ich rufe jetzt an bei Sebastian Machowski. Ach ja, das ist ja noch dazwischen. Oh ja, da musst du, ach, der kommt ja auch ist noch. Gott, der wär, unser ja. chinesische... Trainer. Also die Hintergründe von dem Ganzen sind extrem interessant, extrem unterhaltsam. Sebastian Machowski war in den letzten Boah, ich Monaten... Ich würde das so gerne hören. Verdammt. Ja, verdammt. Ich schicke dir den Link vom Podcast.
1: Und, er ist ja auch einer unserer absoluten Klassiker auf dem, auf dem
0: Launchpad.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: <lacht> genau. Das, ja, das war, Sebastian war Sebastian Machowski. Und der hat sechs Monate jetzt erlebt in China, äh, da kann ich euch garantieren, das ist so hörenswert. Ähm, das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und solange Xandi seine Calls macht, rufe ich Sebastian an. Machst du deinen Call. So, zack, bumm. Da haben wir Sebastian Machowski frisch zurück aus China. Seit wie vielen genau. Tagen bist du wieder da? Hast du dich schon wieder zurechtgefunden in heimischen Gefilden?
2: Ich bin seit äh, fast einer Woche hier. Mittwoch bin ich angekommen. Genau, ich musste mal eben denken. Ähm, das ist schon anders hier, also ähm, von 0 auf 100 entschleunigt im Familienleben, ja. also vom Basketballgefängnis in den Lockdown und äh, ja, das ist natürlich schön, wieder zu Hause zu sein nach acht Monaten, äh, wieder bei der Familie zu sein, die Kinder haben sich natürlich riesig gefreut. Und äh, heute Morgen habe ich äh, meinen Sohn in die Schule gebracht, war mit meiner Tochter beim Kinderarzt, war eben auf dem Markt einkaufen. Mhm. Und jetzt sitze ich entspannt auf dem Sofa. Also es ist schön, wieder hier zu sein. Ja,
0: ja ich habe äh, unsere Hörerinnen und Hörer schon vorgewarnt, weil wir hatten ja schon mal ein Gespräch geführt und ich fand das extrem spannend und aufregend. Aber äh, lass uns dann doch noch mal jetzt hinten anfangen. Also beim, beim äh, Treffen mit der Familie, wenn du das jetzt gerade schon so schön schilderst, wie haben die Kinder reagiert, wenn man den Papa nach acht Monaten das erste Mal wieder sieht? Das musst du uns einmal kurz beschreiben. Sie haben
2: mich äh, am Flughafen Bremen abgeholt und äh, es gab tatsächlich Freudentränen, auch bei meinem Sohn. Mhm. Und äh, es waren jetzt wirklich äh, acht lange Monate. Es war nun mein zweites Engagement schon in, ja. äh, in China. Beim ersten Mal konnte ich zumindest äh, in den Nationalmannschaftsfenstern im November und im Februar sowie auch im äh, in der Pause, in der Spielpause fürs äh, chinesische Neujahrsfest, dem Spring Festival, jeweils für drei Tage nach Hause kommen. Ja, also ich war eine Woche unterwegs, um um drei Tage zu Hause zu sein. Wahnsinn. Aber ja. das hat sich natürlich gelohnt und äh, hat da den Kindern natürlich auch mal Papa in, äh, in Real gezeigt und nicht nur wie jetzt, die letzten Monate eben äh, am, am Videotelefon. Und äh, ja, wie gesagt, die Freude war riesengroß, auch bei mir natürlich. Und äh, ich habe schon gemerkt, also einzelhaft äh, für so lange Zeit, das ist nichts für mich, also äh, egal in welchem Land. Und äh, das ist äh, ja schon, schon hart. Also, ich meine, der, der Job ist eh schon nicht unbedingt familienfreundlich und äh, der die ganze Situation hat es jetzt nochmal umso schwieriger
0: gemacht. Genau, jetzt dröseln wir das einfach nochmal komplett auf. Du hast gearbeitet als Coach für ein Erstligateam, so nenne ich es mal einfach, in China in, und zwar... Ein Team, das in Shenzhen angesiedelt ist, also war ja auch ein WM-Austragungsort, aber jetzt geht's schon los. Die sind da, die heißen zwar Shenzhen, aber die spielen da gar nicht. Das ist schon mal die erste lustige Geschichte.
2: Ähm, ja, wir spielen dort, also jetzt hast du es auch ein bisschen verwechselt. <lacht> also der, der Verein heißt tatsächlich Shenzhen Aviators, ähm, ist in der höchsten Spielklasse in China, in der CBA dabei und äh, kommt allerdings aus Dongguan, das ist die
0: Nachbarstadt. Ah ja, genau, so rum, so rum war es.
2: Äh, genau, die, die Spiele vor zwei Jahren haben wir auch tatsächlich in Shenzhen ausgetragen. Und äh, diese Saison jetzt, in der abgelaufenen Saison, ähm, wobei also heute geht das Finale erst los, aber wir sind halt schon ausgeschieden in den Playoffs und ähm, diese Saison wurde komplett als Bubble gespielt in einem Ort, also auch einer Millionenstadt natürlich, die heißt äh, Zhuji, in der Nähe von Hangzhou. Und das ist so ja, zwei Stunden südwestlich von Shanghai, um das mal so einzuordnen. Und da waren also alle 19 Teams der Liga und äh, haben die Saison in, in drei Blöcken, zwei Monaten dort als Bubble gespielt.
0: Ja, insofern eine ganz kuriose Geschichte, wie ich finde, weil in den letzten Monaten man ja eher dachte, dass es Corona in China gar nicht mehr so gibt, aber Kannst du uns erklären, wie das dann im Profisport da momentan abläuft? Also das Leben so auf der Straße, sage ich mal, das öffentliche Leben ist relativ normal wieder. Aber solche Events wie jetzt Basketballspiele, Fußballspiele werden dann doch in der Bubble ausgetragen?
2: Das ist richtig. Also wir hatten auch keine Fans. Wir haben alle zwei Tage gespielt. Die, die 19 Teams waren in zwei Hotels untergebracht. Wir durften das Hotel auch nicht verlassen. Wobei außerhalb, also in, in der Stadt, im normalen Leben, ähm, gab es bis auf die, die Maske im Gesicht bei, bei vielen Menschen eben keine Anzeichen dafür, dass überhaupt Corona äh, existiert. Ähm, es gibt offiziell wohl auch so gut wie keine Fälle in China. Das Land ist einigermaßen Corona-frei, wobei halt, wie gesagt, trotzdem die, die Maske ähm, Pflicht ist. Sie war es auch bei den Hotelangestellten, allerdings nicht für uns, äh, für die Spieler, Trainer, den ganzen Staff die dort im Hotel gewohnt haben. Wir sind dann also einmal am Tag mit dem Bus zur Halle gefahren. Es gab zwei Arenen, wo gespielt und trainiert wurde. Und äh, das war sozusagen unser Freigang. Und ähm, da konnten wir uns also auch relativ frei bewegen. Allerdings äh, direkt im Anschluss dann wieder zurück ins Hotel. Und äh, das hat es halt ein bisschen müßig und wie ich finde auch mental sehr anstrengend gemacht, äh, dass man halt jeden Tag dieselben Leute da gesehen hat, äh, dasselbe Essen vorgesetzt bekommen hat. Und eben einfach nicht vor die Tür durfte. Ja,
0: Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Sechs Monate Hotel, Halle, Halle, Hotel. Sonst nichts. Das ist wirklich ja wie Einzelhaft oder wie ein Gefängnisaufenthalt fast.
2: Ja, überspitzt ausgerückt natürlich, mhm. ähm, weil es eben einfach keine Abwechslung gab. Ja, also äh, klar, Internet gab es. Ähm, die, die Spiele wurden auch tagtäglich im Fernsehen gezeigt. Ähm, aber ansonsten kann man sich da halt auf dem Hotelgang ein bisschen bewegen. Es gab einen kleinen Kraftraum. Es gab ein winziges Schwimmbad. Mhm. wo man sich halt mal äh, ja, austoben durfte. Die Spieler hatten zumindest noch die, die Gelegenheit, in der Halle ein ähm, bisschen ins Schwitzen zu kommen. Ich habe es dann halt auf dem Laufband versucht. Ähm, ja, Die haben halt so einen, so einen zweiten kleinen Kraftraum da in so einem Seminarraum noch äh, installiert, haben da lieblos so ein paar Gewichte reingeschmissen. Also das war alles andere als, äh, als Spaß, äh, muss ich gestehen. Ähm, die... Die ganze Situation war sicherlich auch für die Spieler ähm, extrem äh, anstrengend. Äh, ich habe natürlich mit, mit denen auch mal jetzt im Anschluss an, der, an die Saison äh, geredet, habe sie gefragt, wie, wie sie das dann empfunden haben. Die meinten also auch lieber die Reisestrapazen. Äh, China ist ja ein großes Land, da muss man halt auch viel fliegen. Man spielt, wie gesagt, alle zwei, drei Tage und äh,
0: lieber das, als äh, nochmal so eine Bubble-Saison spielen zu müssen. Ja ja. und vom äh, sportlichen Verlauf her war es ja so, hattest du mir erklärt, dass es eine relativ lange, an Anzahl der Spielen gemessen, äh, reguläre Saison gab und die Playoff-Geschichte beginnt mit einem Du or die spiel Also das ist ja auch wahnwitzig, oder? Du spielst, wie viel waren es, über 50 Spiele und dann Playoffs und das Wir ist dann ein einziges
2: ja, wir haben 52 reguläre Saisonspiele gemacht, mhm. wir waren letztlich Neunter, die Plätze 1 bis 4 waren qualifiziert fürs Viertelfinale, die Plätze 5 bis zwölf haben ja, analog zur, zur NBA auch so ein, so ein Play-In-Spiel gemacht, also Fünfter gegen Zwölfter, Sechster, Elfter und so weiter. Mhm. Wir mussten als Neunter eben gegen den Achten spielen und äh, haben es leider verloren. Ja. Das heißt, äh, wir haben gegen Beijing gespielt, die haben wir in der Saison auch zweimal geschlagen, haben dann leider ähm, dieses Spiel äh, auch nicht in Bestbesetzung machen dürfen, machen können, weil nämlich unser bester chinesischer Spieler, unser Center, ähm, meinte ein paar Tage vor diesem Spiel, das Hotel zu verlassen, da verlassen <lacht> also, zu Dabei wurde er erwischt. <lacht>
0: <lacht> das hast du mir ja schon geschrieben. In dem Moment habe ich gedacht, mhm. das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also ihr seid da sechs Monate kaserniert und der Kerl, der, der hat da die Nerven verloren und ist einfach gegangen, kurz vor dem wichtigsten Spiel des Jahres. Kann man das so äh, kurz sagen? Ich muss gestehen,
2: ich weiß gar nicht mal, ob das, äh, ob er nur einmal draußen war. Ich, ah. ich bin mir auch sehr sicher, dass auch andere Spieler das Hotel verlassen haben. Ah. Also ich meine, an der Tür saßen äh, zwei Sicherheitsleute, aber es gab natürlich äh, Gelegenheiten, auch dieses Hotel zu verlassen. Äh, mhm. Das war ja nun wirklich tatsächlich auch kein Gefängnis mit, äh, mit Sicherheitsanlage und äh, weiß ich ja nicht wie viel Türen und, und Schlössern. Man konnte da sich schon einigermaßen frei bewegen, aber ähm, ja, es ist halt rausgekommen. Und ähm, daraufhin, weil das rausgekommen ist, der, der Junge ist scheinbar auch in irgendeine Auseinandersetzung geraten Richtig. das Video dazu gab es irgendwie bei TikTok. <lacht> und äh, dann musste die Liga halt handeln und hat ihn für dieses Spiel suspendiert ei, ei, ei. daraufhin hat die Liga aber auch nochmal bei dem Sicherheitsvideo des Hotels nachgeschaut wer dann noch so das Hotel verlassen mm. hat und hat daraufhin bei unserem Gegner gleich vier Spieler suspendiert ja, weil die scheinbar auch das Hotel verlassen haben. Also insofern, vielleicht war ich der einzig Dumme, der es eben nicht getan hat. <lacht> <Was> <lacht> aber ähm, ja, es ist halt rausgekommen, es hatte Folgen und äh, für uns die weitaus schwerwiegenderen, weil ähm, ohne diesen Spieler waren wir eben defensiv äh, bei weitem nicht auf der Höhe. Wir konnten das Pick and Roll des Gegners nicht stoppen. Und, ähm,
0: Obwohl die auch ohne vier Spieler dann waren.
2: Ja, wie gesagt, äh, das hat so bei denen aber nicht so viel ausgemacht. Mhm. Genau. Und ähm, ja, unser Armee hat irgendwie noch 44 gemacht, er hat es versucht, aber <lacht> es hat eben nicht gereicht, weil wir die defensiv <lacht> nicht im Griff gekriegt haben.
0: Ja. Ei, ei, ei. Jetzt bist du ähm, das zweite Mal bereits dort gewesen. Eine super spannende Erfahrung, sicherlich vor dem basketballtechnischen Hintergrund, aber vielleicht dann doch auch eher nicht. Oder kannst du uns die großen Unterschiede des chinesischen Basketballs zum europäischen Basketball kurz skizzieren?
2: Also erstmal hat der Verein ähm, vor zwei Jahren einen, einen Trainer gesucht, in der Rolle des Assistenztrainer, allerdings mit headcoach erfahrung ähm, Insofern war ich dafür natürlich bestens qualifiziert. Ähm, allerdings ähm, war ich mir auch nicht ganz bewusst, äh, wie der chinesische Basketball denn so gespielt wird. Mhm. Und ähm, ja, es ist dieselbe Sportart, aber es ist ein anderes Spiel. Ähm, es gibt innerhalb der Mannschaften doch eine qualitative Diskrepanz, zwischen den ausländischen Spielern, die größtenteils aus der NBA kommen und auch fürstlich bezahlt werden dort in China und den einheimischen Spielern, weil eben einfach nicht genug Qualität da ist für, für damals waren es 20, jetzt sind es nur noch 19 Teams. Also so viele gute Spieler gibt es einfach nicht, um da Basketball auf höchstem Niveau zu spielen. Das heißt, die Mannschaften, die die oben in der Liga stehen, die jetzt auch das Finale bestreiten, ähm, da ist dann versammelt die die gesamte chinesische Nationalmannschaft. Die ganzen Nationalspieler sind da vertreten. Ähm, die haben mit mit Sonny Weems, Marshawn Brooks einfach sehr gute Amis auch. Und Jetzt im Finale steht übrigens auch Kai Fogg äh, mit seinem Team von Liaoning. Den kennt man ja aus Deutschland auch noch. Der zweite spielt. Ausländer bei denen. Genau, ich habe ihn gecoacht. Äh, für ja, genau. Und O.J. Mayo ist da der zweite Ami, also sehr hochkarätige US-Amerikaner als Imports. Das heißt, das Spiel sieht oftmals auch so aus, dass es heißt, gib dem Ami den Ball und geh aus dem Weg. Das ist so die offensive Taktik. Defensiv heißt es, geh mit zwei oder drei Mann auf den Ami, damit er passt. Mein Gott. Und lebe damit, dass der Chinese wirft. Also das ist, das ist ganz böse ausgedrückt. Ja, ja ich weiß, es ist sehr überspitzt formuliert. Aber ähm, mehr als ein Quäntchen Wahrheit ist eben halt doch dabei. Mhm. Und ähm, weil man eben ja, die Amis größtenteils nicht stoppen kann. Also zum Beispiel bei einem Team spielt mit Dominic Jones ein, ein Amerikaner, der macht gerne mal so um die 50 Punkte pro Spiel. Der mein hat die Gott. Liga jetzt, ich glaube, angeführt statistisch mit, lass es 38, irgendwas Punkte sein. Mhm. Und damit kommen die halt auch in die Playoffs. Ja, also die sind auch in der ersten Runde ausgeschieden, aber das reicht halt, um da in China Erfolg zu
0: haben. Mhm. Das heißt, du bist äh, ja hin- und her gerissen, denke ich mal, oder? Das ist einerseits ein recht gut bezahlter Job mit einer interessanten Kultur auch im Hintergrund. Also ich war ja selber 2019 in China und finde das Land eigentlich großartig, um ehrlich zu sein, mhm. aber auf Dauer möchte man vielleicht doch wieder zurück, nicht nur wegen der Familie, die könnte man ja eventuell irgendwann mal nachholen, aber auch von den ganzen Begleitumständen würdest du eher den europäischen Basketball bevorzugen.
2: Also das sind ja, das sind ja ganz viele Punkte, die du da jetzt mit reinbringst. Ähm, rein sportlich, um bei diesem Thema zu bleiben, natürlich ähm, stelle ich mir diese Mannschaftssportart ein bisschen anders vor. Äh, also Gerade auch bei Karl Fogg und Bremerhaven war mein, mein, mein Ansatz, als ich da als Feuerwehrmann während der Saison hinkam, einfach zu sehen, dass diese, diese Mannschaft als solche auch auftritt und spielt. Dass man eben nicht mehr Ballverluste als Assists äh, statistisch im Durchschnitt hat, äh, sondern eben äh, mannschaftsdienlich spielt, den Ball laufen lässt und den freien Mann findet. Und eben nicht nur heißt hier, du bist der beste Spieler, du wirfst jetzt jedes Mal. Ja, das kann natürlich auch mal klappen und in den spielentscheidenden äh, Situationen ist es vielleicht auch der richtige Weg, aber eben nicht für 48 Minuten. Äh, die chinesische Liga ist halt sehr an die amerikanische angelegt. Ich glaube, nächstes Jahr sollen es noch mehr Spiele werden. Äh, da wird der Spielplan noch voller, noch enger. Und ähm, das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung und äh, auch eine, eine spannende Aufgabe für mich gewesen in diesen zwei Jahren, ähm, auch wenn ich das eben so, so negativ berichtet habe, so ist es doch eine, eine sehr positive Erfahrung und auch mit den ganzen Facetten auch, auch prägend irgendwo. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, in, in, in diesem Konstrukt so weiter zu arbeiten, auch wenn es natürlich nicht leicht war, jetzt in diesem Jahr auch noch mit einem, mit einem Rookie-Head-Coach arbeiten zu müssen. Mhm. Und äh, also nicht nur die, die Spieler vielleicht coachen zu müssen, sondern an der Stelle eben auch noch den Head-Coach.
0: Das heißt, Pläne gibt es noch nicht für die kommende Saison. Du kannst dir auch vorstellen, wieder hier zu arbeiten, was ja ein ganz spannendes Thema ist. Wir haben das hier im Podcast schon einige Male diskutiert, der Stellenwert von deutschen Trainern im eigenen Land. Da gab es immer wieder mal auch Stimmen von deutschen Trainern, die sagen... Es ist schon ein bisschen komisch, wie gering oft die Wertschätzung ist für deutsche Coaches in der BBL. Wie ist da so deine Sicht aus der Ferne? Ist das ein Problem, dass, wir, dass die deutschen Vereine doch eher manchmal lieber ja, vielleicht einen Amerikaner nehmen oder wie auch immer, einen Finnen oder einen Slowaken oder Slowenen, wie auch immer? Ist, das, ist der Stellenwert der deutschen Coaches nicht gut genug in Deutschland?
2: Also es ist ja nun keine, keine Stimme aus der Ferne letztlich, äh, wenn ich meinen Senf dazu dazugebe. Ich erfahre das ja leider am eigenen Körper. Es ist einfach schwer, ähm, nicht nur im Gespräch zu sein, zu bleiben, sondern dann auch ähm, das Interesse bei den Entscheidungsträgern äh, zu wecken, um, um da äh, auch in den engeren Kreis der, der, der potenziellen Kandidaten für so einen Job zu, zu geraten. Es ist einfach nicht, äh, nicht nachzuvollziehen aus meiner Sicht. Ähm, das will das heißt jetzt nicht, dass die, dass die ausländischen Trainer ihr, ihr Handwerk nicht verstehen. Ich sehe halt, wie in anderen Ländern ähm, gearbeitet wird, wie in anderen Ländern äh, die eigenen Trainer auch äh, geschützt werden durch, durch Regularien. Ähm, ich sehe, wie äh, in anderen Ländern äh, ein Trainer seinen Job verlor, verliert und am nächsten Tag bei einer anderen Mannschaft angeheuert wird einfach weil auch da natürlich eine gewisse Qualität ist. Und die würde ich mir jetzt auch zusprechen wollen. Mhm. Ich habe gezeigt, nicht nur in Deutschland, auch in Polen, wo ich gearbeitet habe, dass ich den, den Job beherrsche und auch den, den Clubs und den Mannschaften und auch den Spielern Erfolg bringen kann und sie weiterbringen kann. Also insofern würde ich mir natürlich wünschen, auch in der, in der nahen Zukunft wieder in Deutschland arbeiten zu können und zumindest auch zu einem Gespräch vielleicht mal mit den, mit den entscheidenden Leuten eingeladen zu werden, um ihn vielleicht auch mal näher zu bringen, wie denn mein Verständnis von diesem Sport ist, ähm, eben vielleicht auch anders, als er in China gespielt wird. Ähm, um einfach mal auch den Leuten ähm, nicht nur mich, äh, wie man mich vielleicht aus dem Fernsehen kennt, du hast mich ja auch schon mal interviewt, ähm, sondern vielleicht auch mal was was hinter der der Kulisse des Trainers da äh, eigentlich so viel Mensch steckt, ähm, weil ich glaube, das können auch die wenigsten abschätzen. Und äh, keiner, keiner, also wirklich keiner von, von diesen Leuten war jemals bei mir im Training, hat gesehen, wie arbeitet denn Sebastian zum Beispiel mit den Spielern. Mhm. Ja, und ich finde, das ist auch ein ganz bezeichnender Punkt. Die ähm, chinesischen Spieler in Shenzhen, die haben gesagt, äh, bring doch Sebastian bitte für diese Saison zurück. Ja, die wollten mich da haben. Und ähm, insofern, das ist natürlich ein, ein, ein sehr schönes Zeichen und auch äh, denke
0: ich, dann ein,
2: ein gutes Zeugnis für meine Arbeit.
0: Muss man tatsächlich am Ende des Tages mit solchen Regularien arbeiten, die du gerade angesprochen hast? Also muss das irgendwie tatsächlich von der Liga so wie eine 6 plus 6 Regel jetzt bei den Spielern, muss es sowas auch für Coaches geben?
2: Ich weiß nicht, ob es das muss. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass diese, diese Identität einfach, dieser Identitätsgedanke ein bisschen mehr verfolgt wird mhm. an der Stelle. Und ich glaube, dann wird genauso auch an der Stelle sich beweisen und bewahrheiten, dass natürlich auch deutsche Trainer den Erfolg bringen können, wie in der Vergangenheit ja auch. Und die Zahl wird, glaube ich, gerade immer geringer. Ich weiß gar nicht, wie wenige es momentan in der deutschen Liga sind. Und das ist das komplette Gegenteil zu allen anderen europäischen Ligen die definitiv auch eine Identität haben. Ja, und wenn das gewollt ist von der Liga, dann muss man vielleicht auch in der BBL mit einem Regularium arbeiten. Aber letztlich, ähm, ja, ich glaube, Qualität setzt sich durch. Und ich würde mir halt wünschen, dass ähm, auch bei den Entscheidungsträgern ähm, auch da ein bisschen äh, nationalistisch vielleicht äh, gedacht wird.
0: Mhm. Ja, wenn man sich äh, alle, alle Teams anschaut, viele deutsche Coaches gibt es nicht. Also wir haben in, äh, in Gießen... Rolf Scholz, wir haben, jetzt hoffentlich vergesse ich keinen, wir haben natürlich Dennis Wucherer in Würzburg und das war es, glaube ich, auch schon, oder? Ansonsten Raoul Conner wird mir verzeihen, dass ich den Österreicher da auch rausnehme in Bayreuth, aber ja, ja, das ja, ja der ist jetzt auch schon sehr lange hier. Ja, genau, in, in, das ist also ja im Grunde auch, ja. also klar, wir haben viele, ja. die schon viele Jahre in Deutschland sind, also auch ein John Patrick ist ja gefühlt <lacht> deutsch, sage ich <lacht> genau. mal einfach, der ist ja auch schon seit 20 Jahren hier, aber ja klar, also es ist ein spannendes Thema. Wir haben das auch mit Dennis Bucher hier schon mal diskutiert, äh, der Stellenwert der deutschen Coaches. Ähm, du hast es sehr schön dargelegt, dass es äh, ja, dass eigentlich die Initiative von den handelnden Personen ausgehen muss und dass man vielleicht einfach mal direkt vor der Haustür schaut, bevor man irgendwo in der Welt äh, jemanden ohne die Arbeit abschätzend oder abschätzend bewerten zu wollen, ähm, einfach mal vor der eigenen Tür schaut. Sebastian, das sind äh, viele super interessante Geschichten. Wie äh, verfolgst du denn jetzt dieses chinesische Finale? Um ehrlich zu sein, habe ich richtig Bock, das zu gucken. Aber kann man das gucken in Deutschland irgendwie? Oder muss man da äh, Xi Jinping anrufen und sagen, schalt mal irgendeine Leitung frei? Wie geht das?
2: Also wenn du jemanden anrufen könntest, äh, dann, dann mach das doch mal, weil ich glaube, du kannst es ja nicht sehen. Kann man nicht das sehen. Das ist natürlich auch alles äh, geo-geblockt. Mhm. Ähm, Nein, leider nicht. Also, ich werde auch nur mit, äh, mit meinen Kontakten hier über WeChat äh, nachher mal ähm, fragen, wie es denn so war. Mhm. Und werde mir die Statistiken angucken. Ähm, so in, in zwei, drei Stunden kann ich dann das Ergebnis, glaube ich, äh, dir sagen. Aber äh. ich glaube, gucken werde ich es auch nicht können. Ähm, vielleicht äh, ein paar Highlights oder so auf WeChat, die äh, gepostet werden. Aber das ganze Spiel werde
0: ich nicht gucken. Ist das ein einziges Spiel oder ist das auch eine Serie? Es ist eine Serie Best of Three. Halbfinale, Finale, Best of Three. Ah, okay. Jetzt äh, interessiert es mich dann schon. Also das ist. <lacht> das ist und das ist dann Fall auch guter Basketball.
2: Ja. Ja. Also das ist wirklich, also äh, Guangdong Tigers, äh, der amtierende Meister, die spielen echt einen tollen Stiefel. Und ähm, das wäre auch mal interessant, so eine Mannschaft im, im europäischen Vergleich zu sehen. Wie würden die denn hier aussehen? Das würde mhm. mich wirklich interessieren. Und äh, auch Leo Ning, vielleicht sogar favorisiert äh, im Finale jetzt mit Kyle Fogg und O.J. Mayo. Und auch sehr guten chinesischen Nationalspielern. Also das wird, glaube ich, eine spannende Serie.
0: Ja, ja. China äh, Basketball in China ist ja sehr, sehr populär. Das hat einen höheren Stellenwert als zum Beispiel bei uns. Also das hat man ja auch damals bei der WM gesehen. Ähm, das Interesse der Chinesen selber war da enorm. Was nimmst du noch an anderen Erfahrungen mit aus den äh, acht Monaten? Auch wenn du natürlich aufgrund der Bubble wenig Kontakt hattest jetzt zu Chinesen oder in generell zum sozialen Leben. Aber was... Was sind so Sachen, wo du sagst, ja, das war eine positive Erfahrung oder eine negative Erfahrung, die du jetzt mitverarbeiten kannst und mitgenommen hast?
2: Also positiv sowieso. Also auch wenn da natürlich negative Aspekte dabei sind, aber ich habe es schon angedeutet, ich, ich finde das alles sehr positiv. Ich reise sehr gerne, ich, ich lerne sehr gerne neue Kulturen und Menschen und Sprachen kennen, auch wenn ich jetzt Chinesisch leider nicht so gelernt habe, weil es mir dann doch sehr schwer gefallen ist. Ich habe das als Spieler schon sehr gerne gemacht, jetzt als Trainer auch. Insofern, ich finde das sehr bereichernd. Ich glaube, da geben mir auch meine Kollegen recht, die sicherlich in ähnlich schwierigen Situationen bei anderen Clubs waren. Aber auch andere Trainer, Kollegen, wie zum Beispiel auch Matthias Fischer, der gerade in Japan arbeitet, genau. der ist da sehr positiv angetan und will da, glaube ich, auch gar nicht mehr weg. Weil man da einfach eine sehr, sehr sympathische, sehr offene Menschen auch kennenlernen kann. Wenn man dann mit ihnen reden kann, sei es per Dolmetscher oder man findet halt auch einen, der Englisch kann. Und insofern, ja, wäre es nicht mit dem, mit dem sehr, sehr großen Wehmutstropfen von der Familie getrennt zu sein, dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, da wieder hinzugehen. Mhm. Also, klar, BBL, Deutschland, erstes Ziel, aber ansonsten bin ich sehr gerne Basketballtrainer und, muss natürlich auch schauen, dass ich dann die, die Kinder ernähre an
0: der Stelle. Ja, natürlich, logisch. Ja, dann bist du kaum ein paar Tage hier und hast bestimmt auch BBL geschaut, denke ich mal, oder? Und warst so wie wir, auch etwas perplex über das Spiel München gegen Berlin am letzten Sonntag?
2: Ja, ähm, das schon, wobei das habe ich nur, ich habe kurz reingeschaut, zweite oh. Halbzeit und gleich wieder ausgemacht, ähm, <lacht> weil ich dachte, die haben das irgendwie abgeschenkt, ähm, weil die Priorität halt eben doch bei der Euroleague liegt. Die Spiele habe ich mir angeschaut und äh, habe natürlich auch über äh, den Fernseher angeschrien, dass man doch bitte jetzt nicht dieses Spiel verlieren darf, das Erste, ähm, mit 19 Punkten. Und mit 19 Punkten geführt, um dann mit einem zu verlieren. Na, das ist schon das ist schon sehr bitter. Also Euroleague habe ich mir auch in, in China angeschaut, so als, als Schmanker, als zwischendurch die Highlights, um äh, fernab von dem chinesischen Basketball dann doch mal wieder Team Teamsport zu sehen. BBL habe ich natürlich auch verfolgt, so gut es geht, mit den Highlights und ähm, über VPN ging das dann doch mal. Aber letztlich, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Playoffs dann aussehen werden. Es gab sehr viele spannende Ergebnisse. Hamburg spielt auch eine tolle Rolle. Kreuzheim immer noch oben dabei. Also ich bin sehr gespannt, ob die Favoriten sich dann gegen die vermeintlich kleineren durchsetzen werden am Ende.
0: Ja. Sebastian, ganz lieben Dank für deine Zeit. Basketball Deutschland hat es wahrgenommen. Du bist wieder da und, wenn ich das so sagen darf, stehst zur Verfügung für alle möglichen Gespräche. Wir können ja ruhig Werbung hier so machen für Sebastian Machowski. Wir würden uns freuen, wenn du dem deutschen Basketball wieder in irgendeiner Form zur Verfügung stehen würdest. Das würde mich auch freuen. Ja, Vielleicht ergibt sich irgendwas. Das Trainer Karussell hat ja bereits begonnen, sich zu drehen für die kommende Spielzeit mit Sebastian Gleim in Kreilsheim. So, dann lieben Dank, gute Zeit, weiterhin gute Eingewöhnung und genieße einfach erstmal die familiäre Strukturen. Das ist das, worauf es ja im Leben eigentlich ankommt. Das werde ich tun. Vielen Dank. Gute Zeit. Mach's gut. So, das war Sebastian Machowski und das Schöne ist, dass wir jetzt einfach wieder den Xandi mit reinholen in unser Boot. Xandi, wie war es im Call? Guten Tag. <lacht> da ist er wie, wieder. Wie war es im Call? Ja. Ähm, war es so spannend ich, wie mit Daniele jesi Denn das gab es in der Zwischenzeit ja auch noch. Da war ich ja, dann ich in bin, der Zeit.
1: Ja, es ist so viel passiert seitdem. Ja. Ich überlege gerade, was eine Launchpad-Reaktion auf, auf die Calls, also Plural muss man, muss ja. man glaube ich, anwenden. Aber ich lasse das jetzt <lacht> Ja, Wie war es bei dir? Erzähl mal.
0: Ja, ähm, Wie war dein Tag, Schatz? Wie war mein Tag? Genau. Also der Podcast jetzt so wieder äh, in den letzten Zügen sozusagen. Wir haben jetzt die Wegstrecke dann doch hinter uns bekommen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch eine Sache, weil manche vielleicht sagen werden, ihr habt wieder nur über Bayern gesprochen oder nur über Alba Berlin. Und was ist denn mit Gießen, was ist mit fechter was ist mit Bamberg? Ich weiß, diese Mails werden kommen, diese Nachrichten werden kommen. Hm. Ähm, wir haben aber momentan eben zum einen dieses Spitzenspiel gehabt und wir sind immer noch mitten in der Serie in der Euroleague. Und ich weiß, dass viele, und das lese ich auch, ähm, das Kotzen kriegen, wenn wir ständig über die Euroleague sprechen und weniger über die BBL. Da muss ich aber leider sagen, das mhm. ist so, wie es ist, weil der Euroleague ist ein super wichtiger Wettbewerb. Wir haben sehr tolle Zahlen, Zuschauerzahlen, Zuschauerinnenzahlen ja. und wir finden es super spannend, was da passiert. Insofern muss ich leider sagen, dass wir, wir werden auch über, wir werden im Übrigen und das an dieser Stelle schon mal als Vorausblick, weil ich die Zusage schon habe. Oh. Uh. Mit John, so mit John Excel. Bryant hier sprechen. Ah ja, stimmt. Auch auf, Deutsch, mhm. auf Deutsch. Auf cool. Deutsch. Wird schon mal ja. hier angeteasert. Ja. Und da werden wir natürlich ausführlich auch über das Thema Gießen und Abstieg und Leben in Deutschland, ein kleinerer Verein und John Bryant. Also da werden wir auch sehr, sehr bald das, zur Stelle
1: ja. sein mit ihm. und das Problem ist ja auch ein bisschen, dass diese Saison so speziell und seltsam sie auch ist, auch im Punkto Playoff-Rennen und Abstiegskampf jetzt nicht also gab es schon spannendere Phasen.
0: Ja. Und ich wir haben ja gerade den Ausflug nach China war. gemacht und äh, die Ausführungen von Sebastian Machowski. Äh, ja, auch mega interessant, Aber, muss ich. Da ja, bin ich gespannt. Sein. Da bist mhm. du gespannt. Ne? So, jetzt machen wir noch mal ganz kurz die, äh, die Rückkehr zu der Partie Bayern gegen Berlin, weil gerade die Pressekonferenz mit Daniele Bayesi stattgefunden hat, über Video mhm. natürlich. Mhm. Äh, an der habe ich teilgenommen, die habe ich aufgezeichnet und naja, die hat sich so entwickelt, dass wir natürlich erstmal über das gesprochen haben, was da am Sonntag passiert ist und er hat aus seiner Sicht äh, gesagt, dass naja, die man sich das kaum vorstellen kann, so eine Euroleague Saison, was das mit einer Mannschaft macht und das war die konkrete Antwort von ihm.
4: And you need to go to first -hand in order to it. And, uh, it's just a question of, uh Fatigue, mental fatigue, physical fatigue, focus. Um, you know, sometimes, you know, for example, they, they, our guys, they all wanted to play the game. They all, ah, we want to play, want to play. It was difficult to choose the rotation of the guys. Uh, but then in the end, you know, a lot of them just don't know how to navigate through these kind of difficulties and uh, we're not playing... Uh, um, also sie
0: ganz klar Richtung kann passieren, darf nicht passieren, ist auch ärgerlich, aber er macht es eben an der Erfahrung fest, dass die Euroleague-Saison super anstrengend war und das gleiche thema hat er ja auch schon vorm top 4 aufgemacht, dieses Fass dass das eigentlich wahnsinn ist auch hier nochmal ganz kurz
4: wie er das sonntagsspiel gesehen hat what look uh, in this moment when when you don't have it you just don't have it and we could have probably you know contained the margin of the loss by rotating the team in a in a different way and the question is was it worth
1: Genau, also... Tja, die Frage nach Effizienz. Genau, die Frage nach der Effizienz.
0: Genau, Wir haben natürlich auch nachgefragt, also ich habe nachgefragt, was hat denn der Coach in der Halbzeit gemacht? Denn das war ja das, was wir natürlich am liebsten noch hätten erfahren wollen. Er war zwei Minuten in der Kabine, kam dann Stimmt. raus. Er mhm. saß zwölf Minuten auf seinem Stuhl im mhm. Audidom. Davon hat er acht Minuten am Stück auf den Würfel geschaut. Auf den Würfel geschaut. Also wirklich... Ja. Und ich dachte, hat war man sehr gut in also, den Fernsehbildern auch. Ja. Und ähm, naja, aber das bleibt natürlich intern, das hat er auch gesagt, äh, darauf wird es keine Antwort geben, was der Trainer da gesagt hat und ähm, müssen wir einfach mitleben. Die zweite Sache ist, ähm, dass er natürlich nicht nur über Alba Berlin sprechen wollte, über dieses äh, Spiel. Da war er auch irgendwann ein bisschen grantig und sagte, wenn wir jetzt weiter über dieses Spiel reden, dann gehe ich. Lass uns über Mailand reden oder über die Zukunft. Mhm. Weil er auch der Meinung ist, dass ähm, man die Leistung, die der FC Bayern in dieser Saison gebracht hat, zu wenig äh, respektiert.
4: Wir we haben can Milano die Serie will Weil das ist, We shouldn't be here. This is what people do not understand, because I've been asked this question a million times. We should not be playing the playoffs. Who, said, who expected that?
0: Ja, also auch da, das machen die münchen aber eigentlich schon immer seit Jahren, dass sie dieses Understatement uns mit auf den Weg geben. Wir sind noch im Prozess. Wir sind nicht so groß wie ZSKA. Wir kriegen auch nicht die Pfiffe wie ZSKA. Das muss man sich erarbeiten. Im zweiten, dritten Jahr Playoffs wird das anders werden. Wir werden dann unsere Ansprüche höher fahren. Aber hm. sie bleiben ihrem Stil treu. Understatement. Wir haben noch nichts erreicht. Beziehungsweise wir haben extrem viel erreicht in dieser Saison. Aber wir äh, steigern dadurch nicht unsere Ansprüche. Würden aber gerne etwas mehr Respekt haben.
4: We should gain a little bit more of a respect for what we did. And I don't, I, I don't see this respect in Germany, to be honest with you. I'm sorry. I have to say that. And uh, okay, doesn't change. I don't expect respect from others. But as a club, I think we should get some.
0: Genau, das war so ein bisschen die Geschichte. Also ich nehme uns da frech mal aus. Wir haben die Bayern extrem abgefeiert. Also on air, im Podcast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Nee,
1: es gab hm. also dieses kurze Tal in der Euroleague-Saison, wo man schon dachte, huch, ich glaube, vor dem, bis zum Kaunas-Spiel war das, hm. das dramatische Kaunas-Spiel. Und dieses Erfahrungsthema, das sehe ich schon auch in einer, in der Evolution eines Clubs und auch einer, einer Mannschaft und auch wenn da die Spieler wechseln, das ist natürlich schon was anderes, wenn du die Identität und den Anspruch hast. Das hat Trinkiere ja auch gesagt, vor dem ich weiß nicht, vor dem zweiten Mailand-Spiel, dass die gemacht wurden oder vom ersten, glaube ich, mhm. dass die diesen Build for Final Four hat, da glaube ich gesagt. Und klar, das, das geht schon in die Richtung, aber das andere ist halt trotzdem ein Team zu entwickeln und den Weg gehen die Bayern jetzt hoffentlich, wie Alba ja auch. Also, das würde ich ja auch, also dürfen wir nicht vergessen, dass die auch sich verbessert haben in der Euroleague-Bilanz. Klar, ging es da jetzt nicht um die Playoffs, aber. Auch das sei ja gesagt, das ist sehr, sehr wünschenswert, dass da zwei, zwei Teams sich entwickeln. Und auch das, was Spieler durchleben müssen und was sie jetzt durchleben, durch, durchlebt haben im ersten Spiel, ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Da haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen. Du kannst manche Dinge einfach nicht lernen, du musst sie erleben. Ja.
0: Also ja. dieses Einwurfplay aus Spiel 1 wird ihnen vielleicht so in der Form ja. nicht mehr widerfahren. Also aber Hat natürlich wie, aber auch was mit individuellen... Aufgaben zu tun. Also ein Jalen Reynolds ist natürlich nicht gerade geboren für äh, diese Form. Das komplexe Defense, ja. ja.
1: Aber wie sie Jan auch gesagt hat, ist an dem einen Play festzumachen, klar, das ist mhm. sehr prominent, steht das jetzt da vorne, aber du darfst halt auch nicht 19 Punkte, das nee, musst du, genau. das meine ich eben mit Erfahrung. Irgendwann werden die so abgezockt sein, dass die in der Lage sind, auch auswärts sowas zu verwalten, hat gesagt. Ja. Und da musst du halt hinkommen als Team.
0: Ja. Ja, wir werden sehen, wie das dann in der neuen Saison aussieht. Ähm, ich bin gespannt, ob Baldwin bleibt. Ähm, ja, ja. Weil das wäre aus meiner Sicht ein guter Weg, also weil der sich entwickelt hat und weil der äh, noch nicht zu real gehört, noch nicht zu real passt, wie ich finde. Das ist immer noch einer, der sich entwickelt, der länger braucht, weil der einfach nicht stabil genug ist, ähm, mhm. mental, glaube ich. Von seiner ganzen Herangehensweise. Aber gut. Ja, das waren jedenfalls die Ausblicke, die Rückblicke. Baldwin könnte man eine eigene Folge machen drüber. Ja, ich. ja. Also mit Baldwin ganz
1: spannend. Wäre schön, auch. wenn er bleibt. Wäre schön, wenn er bleibt. Und weil auch diese Projekte, das vielleicht noch, wenn ich dich noch einmal unterbrechen darf, diese Projekte von Trinkeri-Spieler, die man natürlich war jetzt Baldwin kein Unbekannter. Nicht jetzt so krass wie bei Wanamaker, den er dann mhm. ja in Jahr zwei und Jahr drei war er überhaupt drei Jahre da. Man vergisst das ja immer. Aber ich glaube, das zweite war das stärkste von ihm. Und wenn du einmal diese Sicherheit hast und du kennst dich überall aus, auch da kannst du als Spieler ganz anders wachsen. Also wie wenn du jetzt in ein neues Umfeld kommst. Und das wäre einfach schön, dass äh, das Projekt Ballwind noch
0: weiter, was ja. noch weitergehen würde. Ja, weitergegangen ist es äh, mit unserem. Ich, wir würden jetzt mal unser Gewinnspiel auflösen, oder? Ich glaube, da warten die meisten Absiesst doch drauf. Ich habe nämlich auch in dieser Pause, die wir gerade hatten, die Auslosung vorgenommen. Die, Nein, ja, das Gewinner, kannst du doch nicht machen. Die Gewinner sind bereits äh, liegen bereits bei der Agentur, die für Feinschnabel. Willst du mich, das kannst hier. du
1: doch nicht machen. Du hast den Zufallsgenerator Move ohne mich gemacht?
0: Ja, weil das Und ist das nicht ist komplex. auf Sendung oder geheim? Nee, hier. Geheim. Also, also off-air. Ja, schon weißt on du air. Weißt also was? Also nein, nicht on-air. Weißt du, also was das für eine Arbeit ist? Das, ist das, das hat eine halbe Stunde gedauert. Ich musste <lacht> alle Mails durchzählen. Es waren übrigens äh, 135, die richtige Zusendungen. Wir hatten übrigens auch eine falsche dabei. Einer schrieb Panathinaikos Athen mit Manu mm. Ginobili. Hm, mm, 50% weiß. richtig. Mm. Und dann, ähm, ja, die alle nochmal sortieren und dann die äh, korrekt auch alle schauen, ob die Antwort <lacht> richtig ist und dann die vier Zahlen. Und das wollte ich, da wollte ich uns jetzt nicht mit langweilen. Ja, aber ich, das ist ja treu, ist schon eine gute Show, wenn man und das hier die
1: Spannung und 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 und, und
0: Trommelwirbel. Kann, ja, wir können ja, haben ja, wir sogar hast, einen Trommelwirbel. Jetzt kann ich. Ja, du kannst. Auf. Ich kenne ja jetzt die vier Namen lese ich hier vor und du machst einen Trommelwirbel. Ah ja, okay. Und das Interessante war <lacht> beim Zufallsgenerator, dass die erste Zahl war die 32. Ne? Ja. Und dann zähle ich halt die Mates, äh, 32, buff. Und das war. Ähm, der erste Gewinner war Christian Demel. Herzlichen Glückwunsch Christian Demel aus Berlin. Yay! Xandi oh. ja. vergewaltigt sein Launchpad gerade, wie unschwer festzustellen war. Und äh, ja, das, das Beste war, dann drücke ich wieder auf die Taste und dann kommt die 33. Uh. Und ich so, damn it! Zählt der jetzt, weißt du, zählt der jetzt immer ein Hoch? Das wäre... Das wär, grauenvoll, dann müsste ich ja sozusagen die Ziehung stoppen. Und ich dachte mir, aber wenn er jetzt, die Nummer 33 übrigens war, Achtung, ja. Klaus Lega aus Ulm. Herzlichen ah. Glückwunsch, richtige Antwort. Bologna und Manu Ginobili. Und jetzt war ich natürlich in der Bredouille. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal klicke, und es ja. kommt die 34, ja. ist das... Hat das Prinzip also, dann versagt oder ist das der größte Zufall der Zufallsgenerator- Geschichte, dass 32, 33, 34 kommt? Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber es kam eine andere Zahl. Ja, es also, kam es eine andere Zahl, da war,
1: bin, war ich mir relativ sicher. Aber jetzt, wir, jetzt können wir ja Deep Dive in die Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Müsstest du nicht dem Zufallsgenerator sagen, nimm all diese Zahlen außer
0: 32 und 33 beim nächsten Mal? Nee, da hätte ich dann noch nochmal auf... <lacht> <lacht> Stimmt die, eigentlich, ne? Die aber
1: Mathematiker unter den Abtis bitte referenzieren, aber das wäre doch dann der korrekte Weg.
0: Ja, also, weiß ich nicht. Also ist ja nicht zum Schaden von anderen gewesen. Ja, Hauptsache ist also es nicht zu deinem Schaden. Nee. Also die andere Zahl <lacht> ja. war, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls hat gewonnen jemand aus den Niederlanden. Nach. Hochhardt, hochhardt, Haile mal Ja, er hat gewonnen. Jack Seaver heißt er. Jack, Jack Suiver aus... Jack Sigma. Jack Suiver. Und er sagt, er schreibt dazu, auch ich höre in den Niederlanden jede Woche die Abteilung Basketball, Küchentipps und Humor. Es macht Spaß, weiter so. Stark. Ja, international. Schöne Grüße in die Niederlanden. Heile mal lecker, heile mal, show lecker. Und ähm, dann die vierte. Wir haben ja vier, vier Preise. Viermal ja. gibt es das... Ähm, Set, das Gewürzset von Feinschnabel mit vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mhm. Klassik, Asia, Nordic und Mediterran. Mhm. Just saying. Der vierte Gewinner ist Steffen, boah, der Nachname. Also Steffen, ohne Witz, das ist komplex. D-Z-I-E-C-I-U-C-H. Steffen Cicchuch aus Kupferzell. Was Kupferzell? Wo ist das denn? Das also, ist das mal Applaus. Ich glaube, mhm. das ist in Baden-Württemberg. Kann okay. das sein? Also, Weiß die Postleitzahl ist 74635. Ja. Klingt nach in der Nähe von Stuttgart. <lacht> Gut, ja, das sind unsere vier Gewinner. Ich habe keine Frau dabei ausgelost. Es waren aber auch Damen, die uns es waren geschrieben einige. haben. Einige. Ja, 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 ist mir also also aufgefallen. Ich habe nur kurz mal reingeschaut ja. und. Ich habe dann am Ende gedacht, okay, schade, weil eben auch viele Frauen geschrieben haben, aber es waren natürlich mehrheitlich, nicht natürlich, aber es waren mehrheitlich Männer. Aber heutzutage muss man ja aufpassen. Ne? Also wegen Diversität und Blabla und Gendern. Nicht, dass wir Ärger kriegen. <lacht> du, Körny, du, hast schon, du hast schon heute einige Binnen-Is verbal angewendet. Ja. Tut dich nicht vor Ausgaben. Ich tu mich nicht vor Ausgaben, nee. <lacht> so, das war unser Gewinnspiel. Und ja. äh, das war sozusagen auch dann die Abteilung Küche für heute. Ja. Wir, wir äh, haben übrigens auch ein, eine Zuschrift bekommen, dass ja. jemand ähm, sich aufgrund unserer, unseres Vorschlags einen Dampfgarer gekauft hat. Aufgrund deines Vorschlags? Lass die Kirche mal im Dorf. Du kann. bist 50% Teil dieses ja. Podcasts,
1: Aber du bist 100% von <lacht> Küchentipps mit Michael Körner.
0: Ja, aber ja. heute neues Gerät und neue Würze bringen wir heute nicht. Ich habe aber schon was in petto fürs nächste Mal. Ja, wir sind super gespannt. Aber du hast ähm,
1: Fanmode bekommen. Ja. Hättest du
0: das jetzt wirklich nicht erwähnt? <lacht> doch, doch, ich hätte es erwähnt. Ja, ja, ja. ja. Ich wirklich, ich, nee, ohne Witz, ich habe ähm, äh, vor dem Hintergrund, dass die Sache mit dem Airfryer ja so eskaliert ist, also wo ja. ich hinkomme, äh, werde ich ja auf den Airfryer angesprochen, aber natürlich noch nie so nett wie am letzten Sonntag bei besagtem Spiel, München gegen Berlin, ähm, ein Freundes... Ein, mhm. ein Freund des Podcastes und äh, ja auch ein ganz lieber Mensch Benny Barth unser BBL-Schiedsrichter <lacht> ähm, ich bekam <lacht> ich bekam einen Anruf ich dachte, ich sehe nicht recht ja ich bekomme einen Anruf ähm, also von äh, in dem Fall von Anne Panther die in der Halle war und äh, ja. fragt mich wo bist du denn ich sage ich bin vor der Halle ja komm mal rein der Benny hat was für dich und äh, ich werde es äh, im Abteilung Basketball tweet zur Ankündigung unserer heutigen Folge werde ich das Bild mit dabei packen. Ja, er hat mir ein Geschenk dringend. überreicht, ein T-Shirt, was er gefunden hat im Internet, mit dem Aufdruck ähm, National Air Fryer Association. Und in der Mitte ist ein, <lacht> ja, so eine Art Vogel, was wohl ein Hähnchen sein soll, aber eher ein Adler ist. Mit Sieht Beste raus wie ein Grillhände. Mit Besteck und sowas allem. Das Logo der National Air Fryer Association. Natürlich überragend blöd überragend lustig und äh, eine <lacht> so liebe Idee von Benny Barth äh, nochmal ganz ganz lieben Dank ich habe es natürlich auch direkt in der Sendung getragen und äh, es kommt hey, der Lüders hat
1: gefilmt auch also es wurde mir ein Video zugespielt ja, ja ja es ist ich äh... dachte ich sehe nichts richtig was <lacht> ist denn da los also wirklich kann man nur sagen
4: <lacht> ja.
0: und wer jetzt glaubt dass wir dadurch beeinflusst wären und Schiedsrichterleistungen jetzt von Benny Barth anders beurteilen den sah, der sei an dieser Stelle noch mal verwiesen auf das Finalturnier im Juni, als ich einen Pfiff von Benny Barth als den schlechtesten Call des Turniers bezeichnet habe. Denn man darf nie vergessen, you are a hater. Das bekomme ich natürlich immer noch wieder regelmäßig äh, zugespielt, dass ich das damals ja. gemacht habe, aber äh, Benny, der ja auch hier schon Gast war im Podcast, ist äh, da tatsächlich komplett schmerzbefreit. Ja, ja. Das Puh. war das Wochenende. Jetzt der Ausblick. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Der, ja, heute geht's weiter. Puh, ich weiß gar nicht, ob wir das rechtzeitig hochgeladen bekommen. Heute Abend mache ich noch Euroleague. Ähm, Anadolu FS gegen Real Madrid beziehungsweise umgekehrt, hm. weil das Spiel ist in Madrid. Ich glaube, aber, dass die Serie dort beendet wird, weil Anadolu ist den Spaniern ein Kilometer überlegen.
1: Hm. Das ist wirklich beeindruckend, was die da spielen.
0: Das ist wirklich beeindruckend, also das kann man nicht anders sagen. Also sind sie sind eigentlich der Favorit? Kann man das so sagen? Sie sind der Favorit und weißt Auf du? den Titel, ja. Ja, ja. Auf die den Ja. Also Anadolu ist der Favorit, genau. Ja,
1: also es ist kein sehr heißer Tag. <lacht> nee, nee, das ist. Aber wenn man, es hat sich nur nochmal bestätigt, sagen wir es so.
0: Genau. Und äh, die drei anderen Spiele sind alle morgen. Also nicht äh, hm. überrascht sein, wir hatten ja 2-2 letzte Woche. Drei sind dann morgen mit 19 Uhr Tippoff off also 18.45 Uhr Übertragungsbeginn bei Magenta Sport mit Zenit gegen Barca. Dann dreiviertel Stunde später Finna gegen ZSKA und die Bayern spielen um 20.45 Uhr Tippoff, off also 20.30 beginnt die Übertragung dann. Und was machst Bei du Magenta morgen? Sport. Ich mache morgen das Spiel von Zenit gegen Barca, wenn ich richtig das im Kopf habe. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch BBL. Heute Abend haben wir auch noch BBL. Wir haben ja auch natürlich. noch BBL. Wir haben ähm, die Ludwigsburg-Frankfurt. Ludwigsburg, mhm. Ja. Genau. Und wir Harvard, haben... Hamburg, braunschweig würzburg ulm kreisheim Ulm-Kreisheim am 29. Mhm. in zwei Tagen. Also auch unter der Woche diverse Nachholtermine logischerweise. Das sind ja alles Sachen, die nochmal zur Begradigung der Tabelle natürlich wichtig sind. Und um die Playoff-Plätze gibt es ja auch noch eine kleine Rangelei. Wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter? Das Inner innerhalb der Playoff-Plätze, muss man Playoff vielleicht sagen. Genau. Ja. Ja. Also,
1: Bei Ludwigsburg da vielleicht auch nicht uninteressant. Aber genau. Lubu ist eigentlich durch auf eins. Das ist Bamberg ist eigentlich, eher nee, das
0: ist eigentlich für die Fisch tatsächlich. Ja, und Abstieg müsste eigentlich auch geklärt sein. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn es äh, den ja. MBC noch erwischt. Ähm, Würzburg hat noch Nachholspiele, aber Gießen und Fechter werden wohl da den Gang der Gänge antreten müssen. Ja, es gibt so einen, so
1: einen Twitter-Account, der heißt äh, Takes That Didn't Age Well. Ich glaube, so heißt er. Thema Würzburg und Abstieg.
0: Ach so, ja, ja gut. Ja. Dann, Sorry. Also, es ist noch nicht hundertprozentig alles, aber äh, es sieht ganz danach aus. Dass sie nicht absteigen. Dass sie nicht absteigen, genau. Ja. Korrekt. Korrekt. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Hörerpost machen wir keine. Hörerpost, da muss ich jetzt mal das Postfach lehren. Also ich muss ja. jetzt erstmal, ich werde auf 135 Mails klicken und sie dann löschen. Bedanken uns natürlich für die überragende Teilnahme. Super. Ich, äh, also das Thema
1: Brühe scheint wirklich ein sehr ja, heiß
0: gekochtes zu ja. sein. Also äh, ach, ach, Würze, ach, ach. nennen wir es Würze. Das ist, wir man das kann nicht nur Brühe die. mitmachen, sondern ja eben ah, auch andere Sachen. Aber... Ja. Äh, ja, ich hoffe, wir haben da den richtigen Weg angestoßen, dass man auch in der Hinsicht die vermeintlich leichten Kleinigkeiten, die man so in der Küche falsch machen kann, mhm. wieder korrigiert. Kannst du denn schon eine
1: ungefähre Andeutung geben, in welche Richtung die Küchentipps nächste Woche gehen? Dann kann Nein. man sich schon mental damit auseinandersetzen in der Woche. Ja, was wird der Körner dann diesmal präsentieren? Ja,
0: also ich überlege, ob wir zu den Dingen, die wir hier schon empfohlen haben, so ein bisschen advanced gehen. Also vielleicht, wenn manche sagen, Dörrautomat, habt ihr doch auch mal erwähnt, was mache was mach ich denn mit einem Dörrautomaten? Mhm. Da hätte ich sehr, sehr interessante Vorschläge und Ideen. Was man mit einem
1: Dörrautomat machen mhm. kann.
0: Ja. Also ja. ich habe den ja mal mhm. erwähnt, aber ja. äh, nicht so angepriesen wie den Airfryer. Und ich glaube... Man sollte noch mal so ein bisschen unterstützen, ja. weil man kann damit sehr nachhaltige Dinge tun Bevor man etwas wegschmeißt, kann man eventuell die noch weiter verwenden mit so einem Gerät und das ist ja gerade hoch im Kurs. Ich würde gerne einen in, äh,
1: spontanen Interaktionsaufruf hier platzieren wollen. Im Zusammenhang, wir machen jetzt äh, den großen Rubriken-Mashup und zwar Körner 3 und die Küchentipps mit Michael Körner. Vielleicht Vorschläge, in welche Richtung, welche Tipps man sich wünscht von dir, weil du hast, ja. du hast so ein breites Spektrum. Ich so. habe ein breites du, Spektrum, du, ist für Wahnsinn. Körner 3 Küchen Spezial. Vorschläge bitte an Abteilung Basketball at
0: kommen. Ja, damit ich mein Halbwissen wirklich komplett hier darlegen muss. Ja. Ja. Gut, das war's von dieser Stelle. Wir melden uns nächsten Dienstag, dann wissen wir in allen Bereichen schon wieder mehr, ob Euroleague oder BBL. Bis dahin, gute Zeit.